0: Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Luan Pierucci.
1: Eu sou o Freitas.
0: E estamos juntos hoje mais uma vez para falar sobre outro marco do cinema. Para isso, nós precisamos de uma especialista de cinema, né? E nós estamos com a nossa participante especial de hoje. Olá,
2: pessoal. Meu nome é Renata, da página Mida 5 minutinhos. Sua página de curiosidades, filmes e séries lá no Instagram,
0: é isso aí, gente. Pra falar hoje sobre um dos marcos do cinema, um dos grandes atores de Hollywood que foi contemplado com o Oscar recentemente. Nós estamos aqui com uma especialista de cinema que vocês já conhecem. Ela participou com a gente lá do podcast do Leonardo DiCaprio. E hoje nós vamos comemorar o aniversário de 30 anos de o Silêncio dos Inocentes e dar uma passada também por toda a carreira do Anthony Hopkins, já que esse gigante do cinema foi contemplado por um Oscar agora. Então a a gente tem que fazer essa homenagem né? Porque, pô, falar de ator bom, falar de filme bom Aquele negócio dá até um <risos> <risos> ah, <que
3: derrubo. risos> Eu
2: creio que você vai ser fofinho Barnão, já foi logo pro Hannibal Style
0: É claro, né
3: <risos> <risos> Tem que
2: fazer <risos> a referência
3: <risos> Tem que fazer o melhor me deu um ponto de medo
0: agora. Pois é, gente, em 2021 o Silêncio dos Inocentes, esse marco dos cinemas, ele faz 30 anos, cara. E, assim, esse filme, ele foi um... um um ponto de virada para muita coisa, né? Ele foi o filme que catapultou a carreira da Jodie Foster Ele foi o filme que catapultou também a carreira do Anthony Hopkins. É, esses dois são os, claramente os protagonistas do filme, mas eu acho que é assim, impossível de falar que o Anthony Hopkins ele não rouba a cena completamente, né? Sim, Inclusive, sim.
1: Por que que tem o resto do elenco? Sim, para saber.
0: <risos> É só não. eles dois, né? Só Johnny Foster e só Anthony Hopkins Não
1: sei para que serve o resto
2: Não, não zoa, não zoa Mas é porque, realmente, <risos> o, o resto do elenco não tem muito o que dizer, né? Porque é, O Silêncio dos Inocentes é uma adaptação literária De uma obra de 1980 e pouco Ela foi, foi lançado essa, esse livro muito pouco antes do filme e realmente, o, o elenco, tem que ser a Jodie Foster e o Anthony Hopkins, eles estão muito ali ação, porque a carga dramática toda são deles dois. É, é o jogo psicológico entre eles dois. Não tem como. Tanto que a gente até estava conversando um pouco antes que o real vilão de O Silêncio dos não é o Anthony Hoffman. Hum. Isso que muita gente, isso que muita gente às vezes esquece, porque ele ficou tão icônico em todas as cenas em que ele fez, em toda a potência, a intensidade que ele entregou em todas as cenas, que a gente esquece que existe um real vilão que é o que a George Foster está perseguindo, tá? Como a gente de FBI novata tá indo atrás e ela pede ajuda do Hannibal Lecter. Só que o vilão pra qualquer um que, que coloque silêncio inocente vai vir Hannibal Lecter. De tão que ele foi nos pouquíssimos minutos que ele ficou no
1: filme. Não foram muitos. Definitivamente. Mas aí, eu preciso fazer aqui uma contextualização pra geração Z, né? Porque agora essa <risos> palhaçada é esse de novo, perturbando o juízo da gente, das velhas idosas
2: somos cringe mesmo, sou cringe mesmo. Silêncio dos Eu tomo café, café da manhã. Eu tomo café da manhã, eu pago o boleto. Eu... É,
0: exatamente. Eu não uso, eu não uso o TikTok, que, que tá. Velho. É, exatamente. Eu sou, da, eu, eu sou a mistura das duas gerações, né? Porque eu tenho o alma de velho. Então, eu senti é, realmente que eu estava é. ficando velho quando eu tive que procurar no Google o que, que significa cringe, cara.
1: Todo mundo de 30.
2: Exatamente.
1: Que era isso. Pois é, gente. Mas contextualizando pra geração Z... Um, o Silêncio dos Inocentes é uma obra maravilhosa, um thriller psicológico. E que, como a Renata bem disse, o vilão não é o Hannibal Lecter, que é um psiquiatra um tanto quanto perturbado. E, bom, eu acredito que quem vai estar ouvindo isso aqui conhece, porque é muito difícil alguém ou parar pra ouvir aqui sem conhecer a fundo. Mas se você teve essa curiosidade, você procura depois depois a listinha de filmes que são quatro, um, um meio esquecível, mas são quatro. <risos> Isso. Um muito, muito esquecível, né? Um muito esquecível. Claro, sempre. Quando a pessoa chega lá no final, resolve fazer um prequel de tudo, sempre fica esquecível. É Sim. um problemático isso. Então, Hannibal Lecter é um psiquiatra muito perturbado e que ele simplesmente é canibal. Ele mata pessoas para comer partes das pessoas. Sim. E ele... É, e ele faz com requintes.
2: Não é só cortar comer lá sei lá canibal local não, não.
1: Masterchef, galera
0: mas... é, é Masterchef. exatamente o, o cara tem um canal de culinária meu vai lá coloca <risos> o oréganozinho sabe aquele meme do cara que ele coloca que ele joga sal grosso em cima da carne sim então eu... <risos> <risos>
2: Gente, imagina Hannibal Lecter hoje em dia estar no canal no YouTube, gente, O
0: Cara, agora me vem.
2: Olá, gente, boa noite. Hoje eu vim para vocês uma receita de como fazer um cérebro com cebolas. Isso é uma coisa muito, muito nonsense, gente e ele com aquela voz em postação, aquele aquele sotaque inglês dele, meio charmoso, caraca, ele cara olha os assuntos penetrantes
1: inclusive, tem várias tem muitas cenas em todos os filmes com o Hannibal Lecter, né em que tem um foco muito grande no rosto dele sim, sim. Porque ao mesmo tempo em que o Anthony Hopkins não é o tipo de ator extremamente expressivo, ele só te passa no olhar, ele, não, ele não precisa fazer o restante Exatamente. o Hannibal Lecter dele está todo no olhar, você fica apavorado de olhar nos olhos do Anthony Hopkins enquanto ele está Hannibal Lecter fica
0: cara, é, cara, e é muito bacana isso porque eu fui rever né, o Silêncio dos Inocentes antes de gravar e isso são coisas que você percebe quando você vai analisando o filme assim, uhum. sabe? a primeira Sim. vez que a Clarice ela vai encontrar o Hannibal, né, porque só contextualizando quem não sabe, né, o plot básico do filme, a Clarice, que é a, a Jodie Foster, ela tá atrás de um serial killer que é o Buffalo Bill e ela vai entrevistar, entre aspas, o Hannibal Lecter pra poder traçar o perfil psicológico do, desse serial killer novo, né. Então, Sim. quando ela vai no manicômio entrevistar o Hannibal pela primeira vez, a, as primeiros, os primeiros takes de conversa que eles têm são todos em primeira pessoa. Então, o Hannibal, ele tá olhando é. pra você e a, a, a Clarice tá olhando pra você também. Cara, isso é genial porque o desconforto que a Clarice tá sentindo com o Hannibal olhando e manipulando ela, é o desconforto que a gente sente, cara. Nossa, demais. Isso é, é um trabalho de atuação sensacional, porque o, o Anthony Hopkins, ele consegue te deixar aflito, sabe? Sim. É, a favorada, Sim. eu diria.
2: Ele te deixa porque não só pelo trabalho, a expressão do olho, do olho dele, aquele olhar penetrante, aquela coisa intensa, mas acho que uma das coisas que mais me deixaram apavorada com o Hannibal Lecter é a fala mansa. Ele é, nunca mostra o tom de voz, grita, ele fala calmamente com você, se ele, e, e você não sabe o que esperar dele, porque ele não é aquele tipo de vilão explosivo, aquele tipo de vilão que arrebenta, não, ele fala calmamente, é como se ele estivesse te guiando pro, pro abate, é, é muito
1: é, eu acho que ele mantém justamente, é, é esse o bom uso é, da personalidade do personagem, Sim. porque o Hannibal é um psiquiatra, e ele até ali, era é, um profissional extremamente renomado, é, de muitos anos de carreira, que cuida, tratou de muitas pessoas tudo bem que ele deve ter comido metade do espaço mas ele <risos> tratou tá de muitas pessoas então ele já tem é, é, esse jeito de falar essa postura aí. e ele continua com essa postura é, analítica muito tranquila, muito calma. E mesmo enquanto preso, mesmo enquanto interrogado, mesmo enquanto sendo usado pelos policiais para traçar perfis psicológicos, ele mantém a mesma postura. Sim, como se fosse é... uma postura
2: de controle. Ele sempre... É!
1: Não, sempre. No, exatamente sempre. isso. Acho que uma
2: vez ou outra, em algumas, alguns embates psicológicos, no, durante o filme, entrevista. Jodie Foster e o Anthony Hopkins é a Clarice e o Hannibal, acho que são muito poucas as situações em que a Clarice tenta botar o embate igual. Assim, tenta é, é, rebater é. o que ele fala. Porque na maioria das vezes, é, é um jogo em que ele controla toda a situação e ele mexe com o psicológico da Clarice. Desde o começo.
1: Muito, nossa.
0: E é uma coisa que você vê que ele Cara, gosta. É,
1: é, é. é
0: legal... É... Essa questão que a Joyce falou, né? Que ele é um cara sereno, a voz dele é uma voz tranquila, assim, né? Que tá no controle da situação, porque quando ela, ela começa a, a pesquisar sobre o Hannibal, né? Quando ela vai no primeiro encontro, ela ouve um monte de coisa do cara, né? Ah, não, ele é um monstro, ele é um canibal, hum. né? Que foi o Elfine é é. mais do personagem, não sei o que, ele é um assassino e tal, lar, lar, lar. Então, o, o que que vem na nossa mente, né? Um cara maluco, um cara que, sabe, totalmente explosivo, assim, e, e são os pacientes que Aparecem primeiro, né? Quando ela tá indo uhum. no corredor até ele lá. E aí você vê esses pacientes, assim, você já espera que ele seja da, mesmo, da mesma forma. E aí quando ela chega, ele tá em pé na cela dela, as, na sala dele, com as mãos pra trás, assim, tipo aquela pose imponente, sabe? E você já tem um impacto que o cara é diferenciado ali. Sim. E, e o cara já
1: começa com aquela frase clássica, né? É louco, David. É exatamente. <risos> é louco. Você já olha caralho! A menina treme na base ali na hora. Não, treme
2: muito. E uma das coisas boas, e isso Em relação às cenas da Clarice Com o Hannibal Lecter no Silêncio dos Inocentes Pelo que eu lembro, é eu muito vagamente Que você não tem um trabalho de sonoplastia De botar alguma música De fundo, alguma coisa um clima tenso É só a voz dos dois Absolutos é é é Mas é
1: Realmente não tem. É... As conversas deles são totalmente só a voz. Você tem essas, essas quebras em vários outros momentos do filme, mas a conversa deles só é tem os dois conversando. Só tem as
2: dois conversando. Você já sente a tensão no ar porque você, é de novo, tem algumas coisas, o que que torna um filme tão memorável? Às vezes são essas pequenas coisas, pequenos detalhes que o diretor, o roteirista coloca que na construção geral criam uma, uma obra épica, assim, eu sou supeita para falar porque para mim, Nesse dos Inocentes é uma obra épica o tempo dela, saber onde colocar o som, no, no caso dos dois, não coloca nada porque a gente quer que tenha atenção como se você, espectador, tivesse Vendo o embate entre os dois. Então não vai ter som nenhum. A gente quer ouvir a respiração dos dois. Ah, isso, 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 já é um, isso já é um complemento da atenção.
1: Sim, muito. E eu, eu só quero apontar uma coisa, gente. Assim, nós falamos que o Silêncio dos Inocentes está fazendo 30 anos. Ele é de 1991. É, mas a gente não viu 1991, não, tá, gente? É. nossas mães não eram loucas. <risos> As nossas mães não eram loucas a ponta de deixar duas crianças... <risos> Não interessa de quantos anos, vocês que deduzam aí. É, deduzam não interessa aí, de tipo, quantos anos. Era criança. Gente, é criança mas, mas a, a gente ainda dela. era. A gente não estava numa idade para ver isso, entendeu? A gente viu mais é. pra frente.
0: Eu, na verdade, não, não é, foi é. nem uma questão de deixar mesmo. É que eu não existia <risos> nessa época, né? É
1: eu podia... Vou dar na sua cara, Luan. <risos> não,
2: então, pelo, pelas minhas contas, o Luan não tinha nem idade para ver Hannibal. A gente já tinha algum. Não. Idade ele não tinha idade pra
1: ver Não, animal. ele não, não. É,
0: eu também não tinha, eu também não tinha. <risos> Inclusive.
1: Foi, a, a sequência inteira foi lançada, ele nasceu ali, entendeu? Ai, <risos> um final, praticamente.
0: Ai, caramba
1: filme aí, Luan,
2: opa, agora você
0: já opa, pode se chamar de É tipo, não, lançou a, a série do Hannibal, né? Opa, <risos> agora talvez <risos> eu consiga <risos> é
1: a série tem, que uns três anos. <risos> é
0: por aí, cara.
1: É, por aí. Mas enfim, gente. O <risos> foi lançado em 91 e ele foi o primeiro dessa sequência que eu falei agora há pouco, né? É, porque. Depois é, é que resolveram lançar Dragão Vermelho. Não? Verdade, foi Vocês é é. e o Dragão É. 2001 lançaram Hannibal e 2002 lançaram Dragão Vermelho. E eles fizeram tudo ao contrário. Se você quiser assistir, você assiste Dragão Vermelho depois. <risos> Que é isso? Não,
2: não, não, não assista a sequência, não, 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 não. Não, não, não,
1: não. Não, não, não. Ai, errou,
2: filho, não me mas me não precisa
1: assistir o último.
2: Não, assim, é, é, é um... um... isso... Isso é uma discussão, assim... Pode ser um debate. Pode ser um debate para depois. Mas por que que eu não consideraria assistir Dragão Vermelho primeiro? Porque o melhor do Silêncio dos Inocentes é justamente a aura de mistério do Hannibal Lecter no começo. Você não vai entender como aquela figura é tão
1: impactante em Silêncio dos Inocentes se você vê o Dragão Vermelho primeiro. Assim, é ah, é a minha, é, do minha. É, de, a, Depende de como a pessoa quer ver. Se ela quer ver, é, é, quiser Cronópolis. ver... no normal o lançamento dele, Silencios né? Inocentes, Hannibal, aí vê Dragão Vermelho que vai descobrir como ele parou lá onde a Clarice conheceu ele. É. É porque se a pessoa que quiser assim, se uma... arriscar a numa ordem cronológica, ela pode ver o Dragão Vermelho, aí ver o Silêncio dos Inocentes e Hannibal. Vocês decidem. Mas eu concordo com a Ria, entendeu? Até porque, é porque... Até, até onde eu lembro na minha vida, eu acabei vendo nessa ordem mesmo: Silêncio dos Inocentes, Hannibal e, e Dragão Vermelho depois. Bem depois.
0: É pra falar a verdade, é como. É, é claro que ele, ele funciona como uma franquia, né? Entre aspas, porque é uma continuidade é. da história. Mas ele é. funciona muito bem como um filme separado, cara, o Silêncio Como dos se é uma... Porque... É, em, em todo o filme, né? Nesse papo breve que a gente tá tendo aqui, vocês já podem perceber, mas no filme passa isso, que o Hannibal ele tem aquele, senti aquele é, sentido de superioridade, né? Você sente isso o filme inteiro. E ele não explica porque que ele, ele, ele come né, as vítimas dele. Porque muitas é. vezes é, o filme acaba explicando a motivação do vilão. Ah, ele faz isso por tal coisa na infância dele, não sei. É, e isso acaba humanizando o personagem, sabe? É é muito legal eles não terem humanizado o Hannibal Porque você acaba não criando afeto por ele E você ainda sente que o cara é aquilo Aquele ser avulso superior a todos é nós, verdade. sabe?
2: Exatamente, exatamente. Inclusive, foi justamente por causa disso que o Hannibal foi eleito, acho que, no top 3 ou top 5, de maiores vilões do cinema americano, votado pelo Instituto Americano de Audiovisual, Cinema, mas é uma organização importante dos Estados Unidos. Uhum. Porque, justamente por causa disso, porque ele é um vilão que você não sabe a motivação dele, você não sabe por que que ele comece, você não sabe por que ele mantém aquela aura de, de ameaçador, por isso que, que muita gente falava na época que ele é como se fosse o um mal encarnado, não é aquela coisa tipo o Michael Myers Halloween, que só anda e vai matando quem é a encarnação do mal, não o <risos> é. Anthony Hopkins, como o Hannibal vira a encarnação do mal, porque ele consegue te seduzir, ele consegue nas palavras, consegue ele não é só seduzir, ele consegue te, te envolver no que ele fala e nisso tanto que por que que quando chega no... Hannibal, você tem um cara Que simplesmente comeu o próprio rosto Cara, como que o Hannibal Lecter Conseguiu convencer alguém A comer o próprio rosto
3: uhum.
2: Isso é a personificação do mal Então é aquilo que o Luan falou Conforme forem explicando Por que, que ele faz isso Que nem fizeram no malfadado O quarto filme A origem do mal Que acho que deve estar no, no lado C Da Deep Web eu tô, eu tô, eu tô 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 Esqueci, viu galera <risos>
3: Não assistir, assiste, por não. favor é, Total, total.
2: É, total A gente inclusive nem mencionou na saga O porquê que esse filme existe Ele existe, não assistam Não faz a menor diferença pra
1: vocês assistirem Sim, Mas, né, Sua vida me... não vai mudar com ele Sua vida vai mudar com Silêncio dos Inocentes e Hannibal
2: Exatamente
1: Não, <risos> não vai exatamente.
2: mudar com o último, por favor, gente Exatamente, então em Silêncio dos Inocentes Ninguém explicou, você sentia medo Do Hannibal Lecter Aí quando chega no quarto filme, explica O porquê que o cara era sei lá, órfão, aí alguma coisa aconteceu na infância dele ele viu, alguém comeu, enfim whatever, e você acaba, acaba tirando um pouco esse mistério do personagem que é, que, que é o que mantém ele vivo até hoje na indústria do cinema ele conseguiu, se não me engano, acho que nas listas ele passou Darth Vader passou uma porrada de vilões assim, bem expressivos do cinema, justamente por causa disso, porque ele não era explicável ninguém sabia,
1: e acho que toda essa questão da, da, da aura extremamente psicológica dele é, de nem sempre ele precisar Encostar um dedo na pessoa Sim. Pra nada é, é muito mais pavorosa Você Sim. não vai ter medo de ser Como você falou, ah, um sexta-feira três da vida Um Jason um sei lá. Você não vai ter medo de ser perseguido Pelo Hannibal, você vai ter medo dele olhar pra você Sim. dele entrar na sua cabeça é Você não vai ter medo dele correr atrás de você No meio da rua, porque ele não vai fazer isso Não, não vai Ele não, não é pai. Pai
2: força física. Acho que até uma das coisas... O, o, o biotipo do Anthony Hopkins não é ameaçador. Não. O jeito que ele fala, o olhar dele, como ele <risos> mede as palavras, isso é ameaçador. Exato. Qualquer outro vilão é a força física. Uhum. Pra ele, ele elevou o patamar. Ele elevou muito o patamar de, de vilões.
1: Talvez, parando pra pensar, eu não vou dizer que o Silêncio dos Inocentes foi efetivamente o primeiro filme psicológico que eu vi, mas ele com certeza tá muito perto lá de ter sido o primeiro. Porque eu não vou conseguir lembrar com certeza. Mas eu acho que ele é um grande motivo é, pro gênero me atrair tanto. Sim. É, porque... É, é, assistir outras coisas com esse caráter mais, mais psicológico, é, a tensão é muito pior. Porque tem até aquelas piadinhas da internet, né? Ah, filme de terror adolescente. Entra cinco adolescentes numa casa, sempre tem o um idiota que vai descer a escada no escuro, sempre tem o um idiota que vai entrar na cozinha perguntando se tem alguém aí. Tipo, então, é gente, real. É muito você real. Da casa, você vai correr
0: pra
2: fora da casa, pra qualquer outro lugar. Ah, exatamente. É,
0: exatamente Sempre tem o cara que fala assim Então vamos se separar
2: Cara, essa é clássica e, e é sempre aquela coisa, é o fortão com a bonitinha, aí deixa tipo, sei lá, um, um nerd. Um e e... Um é, e alguém que vai morrer antes do nerd, porque sempre tem que ter uma categoriazinha de, de mortes desses filmes. Alguém iglesias.
1: desajeitado e desajustado, alguém que não consegue correr muito, Nossa, alguém essa... que é destabanado e cai, eu sempre tem.
2: E é sempre uma mulher, eu nunca vi um cara correndo e caindo num filme de terror, é sempre uma mulher,
1: não sei por quê. <risos> Não <laughs> As discussões, das quais chegamos, gente. Se você conhece um filme onde o um homem cai correndo do, do assassino, você manda pra gente nas redes sociais, fazendo um favor. Manda.
2: É sempre uma mulher correndo, ela cai, ela nunca se levanta e continua correndo. Ela se arrasta, nem louca, no meio das folhas. Uhum. E 30 segundos depois que ela se levanta e corre. Eu não entendo a lógica dos filmes de terror. Dá, é ah, dessas coisas. Deixa falar.
1: É por isso que eu gosto do Hannibal. <risos> não que tem é. esse besterol todo, gente não tem né? esses clichêsões assim, desnecessários não tem, ele te não, deixa surtado.
2: só olhando pra você sim, e uma das coisas mais bizarras do Hannibal, vocês até mencionaram no começo é que antes dele finalmente ser pego pelo agente do FBI de Dragão Vermelho que é a, a história que inicia tudo, de novo, a gente tá esquecendo a prequel do nascimento do Hannibal esquece assim, pelo amor de Deus, gente
3: vamos
2: então, <risos> mas o, o cara, ele pega o pelo cara do Dragão Vermelho, do Edward North, e mostra ele, uma das primeiras cenas é ele, num concerto de música clássica, em que ele tá lá vendo uma orquestra, uma apresentação, e um dos flautistas tá muito ruim, tá errando, tá errando tô... A gente que já assistiu, por isso que eu falei de nós, porque quando você vê essa primeira cena do Hannibal, quando você vê que o cara olha, o Hannibal olha para aquele autista que tá errando toda hora, você já sabe, esse cara tá ferrado. É. Não precisa entrar mais nenhuma outra cena no filme. Tanto é que verdade. logo, tanto depois corta, porque ele é um psiquiatra renomadíssimo, da alta sociedade, o cara é grandinho, o cara tem uma inteligência descomunal,
3: uhum. o cara mais
2: jantares, o cara é realmente renomado na alta sociedade mesmo, só vai, se não na casa dele jantar. E na casa dele, um dos convidados até fala: nossa, inclusive. É aquele. Tinha um cara na orquestra que ele errava muito. Nossa, cai entre nós, ainda bem que ele sumiu, né? Porque ele desapareceu, ainda estão procurando ele por aí. E nisso os caras estão jantando, comendo uma carninha. Ah, hum,
3: verdade. O que,
2: que é a carninha, gente? O que, que é a carninha? É. O silêncio, você sabe de quem é aquela carninha. Se você for pela lógica, se você assistir Dragão Vermelho Primeiro, você não vai entender essa cena, você não vai entender essa referência.
1: É. Exatamente. Tá. É nesse Entendeu? ponto, realmente não. É nesse... é a carne, e melhor que nesse jantar, eles fazem comentários sobre os vários jantares que o Hannibal dá. Que Sim. ele é um excelente cozinheiro. Estou sentindo falta Nossa. de não sei o que, que você fez. E eles ficam... Sim. Questionando, conversando Sobre que carne é aquela O que é isso? É de tela? Ah, é de ele Tá dá um, um leve é. Ele dá um, um leve Sensorismo canto de boca e não esconde ele Não, é não, não isso
0: aí é Isso aí é colchão mole Colchão mole <risos>
1: Esse é o patinho que eu peguei lá embaixo
2: do, do José, sabe? É o patinho que estava na cintura. Assim. É longo. E ela, assim, é um cupim. É o um cupim. É um cupim, cupim, tava ali, é um cupim que ninguém quis. Aí eu fiz aqui. Vocês não contam cupim na churrascaria. Eu faço aqui pra vocês.
3: Assim, 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 assim. Pois é.
2: Então, então, o é jeito, então, o jeito do Hannibal é aquela pessoa que quem é, andava no círculo de amizade dele não. Sabia, não tinha como saber que ele era um psicopata canibal. É, porque né? ele era aquela pessoa assim, mas de qualquer suspeita de, de matar alguém e fazer uma coxinha com essa pessoa. Exatamente. Nossa, logo que sim. Pô, cara, me deu vontade de comer coxinha agora. Bate <risos> Ah, assim, gente, eu tenho que admitir que eu tenho um sério probleminha. Quando eu vejo esses filmes do Hannibal, eu, eu não consigo imaginar que é uma pessoa que tá ali. Eu fico olhando o caraca, isso aí deve bom. Né? Eu tenho, eu tenho problema. Também, né? eu
1: não
0: que é <risos> uma pessoa. É, eu Joy, acho trai. que você tem que você tem que rever seu círculo de amizade aí. Que... <risos> <risos>
2: <risos> tô brincando, tô brincando é Porque não, chega uma hora que você tem que desassociar isso Senão você não tem mais nenhuma carta. Não desvoeira
1: não É verdade Mas eu acho que o filme é, é, Em que você realmente Em que você não consegue desvincular mesmo É o Hannibal E aí galera, olha que tem. legal O Silêncio se está fazendo 30 anos E Hannibal está fazendo 20 Yay! E
0: é, aí, é um duplo aniversário, então, cara.
1: Duplo aniversário ou... Estar só... É um duplo.
0: <risos> <risos> <risos>
1: Boa, na platia, muito fácil. <risos> Hannibal. <risos> Como a gente vem falando aqui, né? É, Ciências Inocentes tem toda uma história da Clarice, que é uma investigadora novata da FBI. Ela tá se formando na academia lá da FBI. E, e o, o chefe dela botou ela lá para entrevistar o Hannibal para ver se arrancava dele perfil psicológico do serial killer que eles estavam perseguindo. Mas aí eles criam. Um uma relação muito forte, um, cria um vínculo muito forte ali, a Clarice com o Hannibal. Sim, e no sim. De Hannibal, né, aí rola uns negócios estranhos. Estranhos, é estranho cabuloso, cabuloso. Umas, é umas coisas estranhas. Como disse a rei aqui fora do ar, que ela pode escorrer sobre isso, que ela adora zoar os outros, eles forçam, eles dão uma forçadinha numa, numa tensão ali entre os dois, né? Mas não, não, não viram relacionamento de verdade eles dois, não, que seria bem pavoroso.
0: Seria, Aí. seria mesmo? Sim, não sei como. É, seria. é Cara, é engraçado porque, assim, a, a Clarice, ela ela meio que é a gente também naquela situação, né? Porque como ela tinha, ela tava se formando ainda na, na academia, né, de início, ela... Tá muito nova ainda, não tá pegando tanto caso, tanto sinistro, assim, como... Então ela tem uma, um emocional bem, bem frágil, sabe? Tanto que depois desse primeiro é. encontro com o Hannibal, que o outro preso ele também... é usa dela lá e tal, ela sai do prédio, ela começa a chorar e, e essa personalidade dela essa, esse emocional dela ele vai evoluindo cada vez que ela vai nas entrevistas com o Hannibal, então de certa forma por mês que o cara seja um psicopata ele seja realmente esse assassino, manipulador ele acaba contribuindo demais pro, pro crescimento pessoal da Clarice, sabe? Sim, é sim, sim, sim. Isso, isso daí
2: eu já tinha visto em alguns vídeos do... É, que fazem justamente esse contraponto do porquê que o Hannibal é um vilão tão icônico, muitas vezes também porque a Clarice virou uma heroína relativamente icônica também. Já não você A gente estava falando do começo dos anos 90, você não tinha muitos papéis assim, de ação e suspense para mulheres. Uhum.
3: para
2: eles? Para mulher ser a líder do filme. E aquilo que você falou, Long, ela começa como uma personagem ainda muito frágil, novinha, querendo mostrar serviço, fazer, acontecer e Realmente, o Hannibal que vai construindo a pasta que ela precisa ter pra ser uma agente do SPI, ela entra crua. Ela entra completamente é. crua. Então, se não tiver essa pasta ela não consegue fazer esse embate com ele, não consegue pegar as pistas que ela precisa pra encontrar o búfalo Bill. Eu não
1: é, Ela ver. é tão crua que ele sabe, sabe disso antes de, de, de ela mostrar a identidade, né? Sim, sim. sim Porque sim. ele pede, no Silêncio dos Inocentes, ele pede pra ver a identidade. Das dela, porque ela se apresenta como a gente, mas ela é tão nitidamente insegura que ele só fica olhando pra cara dela. Você consegue até imaginar as, as, as maquininhas dentro da cachola dele rodando. Sim. Tipo, hum, essa daí não é, não, nada, não. E, ele, aí ela foi e mostrou, ele olhou, olhou, olhou. Como eu, eu revi agora há pouco, eu lembro, ele olhou pra cara dela, ela falou assim: ah, mandaram uma estagiária?
0: <risos> Nossa,
1: porque, cara. Porque ela era, ela era, essencialmente uma estagiária, mesmo Sim. <risos> e é, aí se...
2: assim, opa, brinquedo novo. É. Opa, foi, opa. foi muito assim assim. Mandaram
1: estagiário pra conversar comigo? É, não tinha, não tinha ninguém mais
2: forte, não tinha ninguém de peso pra bater.
1: É, ele fala com uma certa. Mas aí ele. É, é como você tá falando. Como a Renata tá falando. Ele vai. É, ele vai desenvolvendo a carapaça dela. Sim. Porque ele, ele vai colocando ela na, em tantas situações ali. E, e ela vai entendendo quem ele é. É, ela não, não consegue chegar no, no nível de embate né? como você já bem falou, mas ela consegue entender bastante como ele funciona ela Sim. percebe o que, que ele tá dando de, de, de pistas para ela sem ser claro. O que, que ele tá deixando ali na, na subjetividade. Sim. Então, Sim. a relação deles se estreita muito. E aí tem o ápice lá em Hannibal, né? Onde muitas coisas estranhas acontecem.
0: Tá. E, e assim, é, é engraçado, né? Porque quando... Quando começa realmente esse relacionamento Entre aspas, assim, do, do, dos dois O Hannibal, ele sabe pouquíssimas Coisas dela, né? Aquela questão dela ser Uma estagiária, por conta do, do modo Do hipogosismo dela, né? Mas ele vai meio que dando Recompensas, né? Que são as pistas do assassino Em troca de informações pessoais Dela, e isso é uma das coisas que tinham alertado Ela pra não falar nada de pessoal pra ele Não sei o que, ponto do cara ser extremamente Manipulador, então é. Inclusive da primeira vez que ela se nega, né? A falar essas coisas assim, ela fala, tá Beleza, então eu então não vou te ajudar E uhum. é, é complicado, cara Porque ao mesmo tempo que ela precisa dessas pistas Que ela precisa entregar a parte dela Para o Hannibal Isso é extremamente perigoso Porque ao, a, a cada vez que passa essas entrevistas Ele vai devorando mais a mente dela, sabe uhum.
2: É, porque uma, uma das maiores jogadas do Hannibal Lecter É justamente a capacidade de ele ler a pessoa Ele não só lê a pessoa como ele, mesmo que a pessoa não diga nada, é aquilo que vocês falaram no começo, ele já interpretou pela postura e pelo modo de falar da Clarice que ela não era um FBI, que né? ela não era veterana. Então, conforme vai dando informações, ele é ávido por informações. Tu, tudo que ele puder usar para te manipular psicologicamente, ele vai usar. Então, é por isso que foi Sim. uma das que alertaram ela desde o começo. O cara pode até não te. Não pode pode até não te matar é, as vias de fato, mas ele vai te matando internamente, ele vai te botando dúvidas ele vai te botando cara no olho ele vai te guiando é, é. é uma das que o Hannibal faz com maestria ele vai guiando a pessoa a pessoa acha que está no controle mas quanto mais informação ela dá mais ele está no controle da situação
3: uhum.
2: e no Hannibal ele já tá sumido há um tempo. Tem um cara que foi uma vítima dele. Que é vingança. E foi o cara que, que de novo, o Hannibal é tão manipulador que ele fez o cara comer o próprio rosto. Em que é. consciência no mundo isso aconteceria? Só com o Hannibal Lecter. Então o cara que é vingança, o cara tá atrás do Hannibal e sabe que ele tem essa ligação com a Clarice Sterling. Que no começo não era pra ser nem platônica, romântica. É uma relação como se fosse de... Só que no filme tentaram botar uma coisa assim mais... Ah, ele gosta dela Ele realmente tem Alguma humanidade lá dentro Ela mexe com ele Mas assim, é um treco tão furado Mas tão furado Coitado do e gente. É furado
1: a ponto de que o filme É interessante e a gente passa por cima disso né? Sim Porque sim, sim. Né? Eu vou ser bem, bem clara nesse momento Gente, eu não Nunca, nunca esqueci o Hannibal por causa de uma cena específica do filme Hannibal. A cena é a seguinte. Você para de rir de mim, amiga. A cena. É. Isso é bem, já, quando a história já está bastante desenvolvida. E a Clarice já tinha encontrado, ou é o momento em que ela encontra o Hannibal em casa. E aí ele colocou a pessoinha lá. Que era, é o, o ator Ray Liotta Eu não lembro o papel dele Acho que ele é um dos investigadores do caso Acho que é, sim Que tá procurando o Hannibal porque o Hannibal tava sumido é, E aí Ele tá na cabeceira da mesa de jantar O Hannibal Abriu a cabeça dele, tirou a calotinha aqui do crânio, e, ele, e aí ele tá lá meio babando, que acho que é, como a, a Renata lembrou, acho que parece que ele tinha, o Hannibal tinha lobotomizado o, o personagem do Rey. Então ele tava assim, acordado, mas muito grog, muito desorientado, assim, meio, meio torto, meio babando, assim. Aí ele tá com o cérebrozinho dele exposto. O Hannibal vai lá. Com Garcia faca. Tô narrando assim pra dar um pavor em vocês mesmo. Ele vai Corta um pedacinho do cérebro dele E frita numa belíssima frigideira Diante do próprio Personagem do Ray Liotta Que eu não lembro o nome E da Clarice E aí ele frita ali maravilhosamente O miolinho do indivíduo E come o oh, miolinho do indivíduo Bem ali e, digam, é, como uma a pessoa da, que...
0: da, da Polishop ainda, cara <risos> eu
2: tô, eu tô, tô, tá, salvo, momento agora Era. de tudo salva de palmas pra Joyce e nesse momento que descreveu a cena tão é. bem que quem estiver comendo agora se você, querido espectador, espectador está jantando, <risos> está autotando, acabou de ouvir essa cena e deu aquele pequeno entudo no estômago, pois é uma salva de palmas para Joyce, falando, por favor <risos> Muito boa descrição, Joyce, muito boa descrição, parabéns, parabéns. Eu esqueci
1: essa cena há 20 anos, por que, que eu vou deixar as pessoas esquecerem? Se você
2: não viu, eu não vou dizer que provavelmente tem essa cena no YouTube, tá, gente? Eu não <risos> Não estou dizendo que chorar, tá? Se quiserem ver essa cena, mas... mas você esqueceu também de dizer que ele põe o cara pra comer o papo cérebro, né? Que não é só ele que é come verdade. na. shopping é tá, né? verdade. Nossa senhora! Que, que é, é pra dar verdade. aquele toque. Uhum. Pra dar aquele toque, ele põe na manteiguinha, gente. Uhum. Vamos lá, uma manteiguinha. Põe uma salsinha. Faz aquele
1: toque. assim? Uhum. dar aquele
2: Dá aquela hum. salteada e. Ó, oh, que delícia, gente.
1: É que delícia. Que, delícia, que
0: acontece.
1: É, que amor. É, Luan <risos> sem palavras.
0: Ah, é difícil continuar apresentando o podcast depois dessa, viu? É.
2: Luan, <risos> no, no momento, largou o prato de miojo dele, olhou o prato de miojo e pensou: é, isso tá parecendo com alguma coisa. Que alguém acabou de escrever, acho que eu não vou comer esse miojo mais. <risos> Era miojo de carne?
0: <risos> ah! É exato, exato, Na hora que eu ia colocar o um tempero no miojo, né? Eu ia
3: dar E aquela
2: falteada no miojo e você, putz, cara! Aí, é, putz, grila! <risos> não, mas essa cena do Hannibal é realmente Memorável, essa daí é memorável Acho que as duas coisas Mais memoráveis de Hannibal É a, o trabalho de maquiagem Do Gary Oldman, que faz justamente a vítima Que tem o rosto desfigurado Que assim, é, de novo O Gary Oldman não é o vilão do filme Em Hannibal, o vilão não é o Hannibal Gente, só pra falar. O vilão de Hannibal é o Hannibal Depois de três filmes, Depois de três filmes. Mas, cara, a maquiagem do Gary Oldman no rosto é, é uma coisa, assim, é, é assustadora. É muito assustadora. Eu lembro que quando assisti isso, quando era pequena, há 10 anos atrás, nossa, uh -huh. eu... 10, não, 20, né, 10 não, 20.
3: 20 anos
2: atrás, gente. Boa 10 né? anos, 10, é que eu sou nova, gente, eu sou, <risos> eu sou jovem. eu sou jovem, isso foi 10 anos atrás, gente medo, mas há 20 anos eu lembro que quando eu assisti isso daí, nossa eu fiquei uns dois dias sem dormir porque aquela maquiagem, meu Cristo é assustadora, é muito assustadora o melhor trabalho de maquiagem
1: bem feita mesmo, é bem pavorosa mas é, é, é engraçado você falar né em Hannibal, finalmente o vilão é o Hannibal porque em Dragão Vermelho ele também não é o vilão, gente
2: exatamente
1: porque no início, como a gente narrou aqui que em, é, em Dragão Vermelho ele tava lá assistindo um concerto o um jantar e ele é preso em seguida porque descobrem enfim, depois de uma série de uma série de pistas assim, e possivelmente algum os mínimos erros que ele cometeu chegaram até ele enquanto criminoso canibal e ele Sim. foi preso então ele finalmente Sim,
2: inclusive. inclusive no dragão vermelho ele, ele ele se não me engano é porque eu tenho que admitir gente eu tô fazendo um pouquinho de de mão gorda agora eu tô vendo o dragão vermelho é <risos>
1: <risos> dando aquela refrescada
2: na memória enquanto aquela... grava né? exatamente, é sempre bom Está disponível na Netflix gente. mas o, o motivo de ele ter sido pego é porque, se não me engano ele como psiquiatra, ele já fazia colaborações com o FBI, só que ele nunca foi descoberto como um canibal, e justamente o, o inspetor, o agente que trabalhava com ele, que era o Edward Norton, foi na casa dele, pedir orientações de justamente de consultoria, Isso. e e o cara descobre algumas pistas do de um serial killer muito antigo, que era o Hannibal Lecter, que eles estavam passando, e nisso, o, quando ele se toca, que ele está na casa de um assassino do Hannibal Lecter, quando ele ele já se viu, o Henrique Bolleca já, já deu uma lapada na, no estômago do cara. Foi, já foi. deu aquela lapadinha no estômago do cara. E, ele, ele,
1: fu ele furou ele com aqueles negócios de, de lareira, né?
2: Foi. É, fora a lareira foi com uma faca alguma coisa assim já é mas é, é porque tudo.
1: o negócio da lareira aparece em algum momento na briga deles
2: mas lembrando sério aí eu tô justamente nessa cena ele realmente cura o cara não é um negocinho de esquentar a lareira é realmente com uma faquinha é, é, porque ele estava muito perto do cara ele simplesmente é, se virou é. e ele já foi levou a lanhada na barriga e depois tem a, as notícias aí começa realmente a entrada do filme que as notícias dizendo que ah o Hannibal Lecter que o agente que foi ferido quase entrou em coma, mas no final, na investigação, descobrem que o massacre, quem causou realmente foi o Lecter. E ele aí já entra a história do julgamento. Tanto que uma das primeiras. É, conversas entre o, o Edward Norton e o Anthony Hopkins no filme, que fazem exatamente a mesma cena da Jodie Foster só que agora com o Edward Norton e o Hannibal Lecter tá deitado aí a primeira coisa que ele fala é nossa, esse seu pós-barba é horroroso, eu tô sentindo um cheiro daqui é o mesmo é pós-barba tribunal é verdade Caraca. Inclusive, Aí, essa é uma que ele fazia. Era sentir o cheiro da pessoa.
1: É, mesmo num E a, a, a vários metros de distância. Uhum.
0: Era bem assustador. É, é legal, Renato, você falar essa questão de, de tribunal, que me lembrou uma outra coisa também. O, tem, tem todas aquelas histórias de, de preparação para um papel, né? O Heath Ledger ele fez uma puta preparação para fazer, pra fazer uhum. o Coringa uhum. e tal. E claro que o Hannibal Lecter não seria diferente com o Anthony Hopkins, né? Né, principalmente com um ator desse calibre é, Eu fui Tem. dar uma pesquisada E ele realmente ele leu vários e vários Arquivos de serial killers Ele visitou prisão, manicure Inclusive, ele estava presente em vários julgamentos de serial killers, né? De condenações Sim. de serial killers e tal, assim, pra poder pegar todo esse ar sinistro e, e, e psicótico mesmo que os caras têm, sabe? Sim, ah, é mesmo. A, a, a gente tá aqui há uma hora já exaltando a atuação do Anthony Hopkins, mas de novo, <risos> é uma coisa assim, inacreditável, cara. E, é. Obviamente que ele ganhou o Oscar, né? Pelo papel. E é legal, Renato, você me falar essa questão do, do tribunal, porque eu lembro de uma outra coisa, é, curiosidade. Estava né? pesquisando uh, A gente sempre vê essas histórias mirabolantes assim, De preparação para papel né? O Heath Ledger é um exemplo disso Quando ele fez preparação para o Coringa Que foi aquele negócio Com o Anthony com um ator desse calibre, não seria diferente, né? Ele acompanhou vários casos, leu casos de serial killers e tal, ele visitou prisão, manicômio, e ele tava presente em várias audiências, né? Julgamentos, assim, de, de serial killers pra poder pegar todo aquele, aquele ar psicótico, assim, inclusive uma, uh, ele ganhou o Oscar, obviamente, por esse papel, né? E uma curiosidade, você tinha me falado do, do Oscar dele, como é que é?
2: Sim, sim, ele foi um dos atores, se não me engano, o segundo ou terceiro ator, que ganhou o Oscar de melhor ator em menos tempo de tela porque realmente se você pegar o silêncio dos inocentes, ele aparece não é no começo do, do filme, lembrando o Anthony Hopkins que aparece pouco antes do meio do filme e ele fica muito pouco tempo porque só aparecem as cenas dele basicamente conversando com a Clarice no, no, na jaula de vidro no instituto psiquiátrico depois quando ele é transferido e depois acabou, ele praticamente não aparece mais depois da última cena, em que ele consegue fugir da transferência. E somando todas as cenas que ele aparece, dá uns 16... Dependendo da fonte, falam que é 18 minutos, 16 minutos, 20 e poucos minutos. E o cara levou o Oscar com 20 e poucos minutos num filme que tem acho que quase duas horas de filme. É, é e, todas eu e todas as outras cenas são praticamente a George Foster, que merecidamente também levou o Oscar de Melhor Atriz. Se não me engano, o silêncio dos Ancianos também tem uma outra curiosidade, que acho é que ele é um dos poucos filmes que ele conseguiu levar os cinco prêmios principais de... do Oscar. Melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor ator e melhor atriz. Caraca,
1: é Olha, então, gente, vocês realmente não vão assistir esse filme se vocês ainda não viram É,
0: é sério, né? É um dos filmes obrigatórios, cara Na Sim,
2: vida. Se você ama cinema, se você quer ver um clube bom, te prenda realmente E se você tem mais de 18 anos, por favor, porque <risos> o filme não é tão leve em alguns momentos é. Tem umas coisas estranhas. Tem umas é. coisas estranhas, tem... Ah, inclusive, acho que no quesito violência gráfica, acho que Rainbow é um pouquinho mais pesado do que Silêncio dos Inocentes. Silêncio Inocentes, acho que é mais suspense psicológico. É, é,
1: sim. Silêncio dos Inocentes, acho que o que tem de mais forte é, como o, o Luan comentou, o, o abuso sofrido pela Clarice na... Na primeira visita ao Hannibal, que é uma coisa muito rápida, mas é muito nojenta. É... Porque assim, uma coisa, inclusive, que eu reparei revendo o filme. É, que eles evitam, mas aí é uma questão do filme, né? Eles evitam bastante mostrar as vítimas do serial killer. É. É, o corpo, é. né? Assim, que hoje em dia a gente assiste vários filmes que envolvam é, esse tipo de tema e mostra, né? Filmes e séries e realmente mostra. Mostra o corpo, mostra a vítima. Muito por ter é, muitos e muitos recursos hoje em dia, né? É muito prático para eles fazer um boneco ou botar um dublê, é, mas, mas na época, além de ser um pouquinho mais, né, mais, mais demorado um processo de fazer alguma coisa que se parecesse com um corpo desfigurado, ou Sim. seria um processo bem longo de maquiagem de, de um ator ou uma atriz... E aí, eles se davam menos ao trabalho quando não era tão necessário, né? E no caso do Silêncio dos Silêncio Inocentes, não é tão necessário mostrar as vítimas desfiguradas do serial killer. Porque não, o, tra é, o trabalho é muito ali na base realmente é, do, do psicológico, daquilo é que acontece. Então, a, o corpo em si das vítimas não era importante. Eu. Pô, do que eu lembro aqui, de, é, do que eu revi, apareceu um corpo inteiro no filme todo. Sim, no
2: é. filme todo. É que é, na verdade, uma das cenas mais emblemáticas do Senhor dos Inocentes, que é a cena final. Uma das cenas finais. Que é Não, então aparecem do... dois: tem um corpo no meio e um corpo no final. Tá, o do e meio. O corpo no meio e
1: na autópsia.
2: Ah, sim, sim.
1: O da, tem na, tem na autópsia. Sim, o da Autópsia eu lembro, mas pra mim o mais
2: emblemático que aí é que aí mostra até a, a crueldade do Hannibal Lecter uhum. que é, gente, spoiler, se você ainda não assistiu o filme, assista pelo
1: amor de Deus <risos> Vocês sabem que aqui é, a gente, a gente dá também, um... o filme tem
0: filme tem 30 anos, né gente, ainda tem é spoiler Porra, mas...
1: É, não, Por não que... é, não é classificado como spoiler, um ano depois já não é classificado é. como spoiler, imagina que é, gente <risos> Porra, é
2: Pois é Pois é, então 30 anos assistam filme, porque a cena final do, do quão a construção do Hannibal Lecter como uma pessoa fria, calculista e cruel até certo ponto, só foi construída através da atuação do Hopkins, através dos trejeitos e como ele falava, mas na cena final, que é quando ele consegue um jeito descartado da transferência quando dois guardas vão lá levar a comida para ele, descrevendo a cena agora em requintes de crueldade, que nem a Joyce descreve... <risos> Que nem é do cérebro, vai. É do cérebro? Sim. Os dois guardas vão levar a comida até o Hannibal Lecter. Ele consegue. E ele tá sempre, ele tá sempre agemado o tempo todo. E nas transferências ele tá sempre com a máscara. Por quê? Porque é justamente para ele não, não falar, não emitir som. Que é justamente... pra ele não
1: morder, basicamente.
2: Isso é... É, um é muito né? para ele não morder, porque ele faz isso, gente. Exato. E aí que vem o porquê da cena final que simplesmente ele tava lá algemado ele consegue se soltar da algema o policial que tá deixando a bandeja no chão, olha pra cima e pensa: fodeu bebê! <risos> e vem o caribóquice do... e dá uma mordida na cara dele, dá aquela mordida de arrancar a bênção do cara ele simplesmente é a cabeça arrancada e no final ele mata os dois guardas um dos guardas ele simplesmente pendura não sei, quem já assistiu Vikings vai lembrar mais ou menos dessa cena que é o cara que eles cortam a parte de trás do cara e eles vão abrindo as costelas do cara pelas costas é o, o famoso centro,
0: águia de sangue isso,
2: o famoso uhum. águia de sangue, Hannibal Lecter faz basicamente a mesma coisa com esse policial e o deixa pendurado na gaiola dele, enquanto outro policial está largado no chão completamente desfigurado, praticamente lá, ensanguentado, e descobre que esse policial tá vivo. Eu não lembro muito, certamente, dessa cena, como que o Hannibal conseguiu se colocar na, na história. Mas eu vou explicar o porquê. Por que esse policial basicamente, que eles levam pro hospital achando que ele está vivo, na verdade é o Hannibal Lecter que vestiu a pele do policial.
0: Exatamente. É muito bacana porque nessa cena ele, ele joga o corpo desse policial no forçamento. No... Do elevador, né? Em cima do elevador lá. Ah, ah, aí os policiais eles estão descendo de elevador e eles veem o. a sombra do cara em cima, né? Acho que é o Henry tentando escapar, mas na verdade é o policial e eles descobrem muito tarde só. Isso. E o cara já tava na ambulância, já tinha matado os caras da ambulância
2: e já tinha fugido. Sim. Eu tava tentando fazer dessa, dessa parte específica do plano dele. Mas era exatamente
3: isso.
1: Já era exatamente se vocês isso. Então... Vocês dizem a minha cara nesse momento. <risos> <risos> De Eu não lembrava dos detalhes da cena.
2: Cara, essa é uma das cenas mais emblemáticas, porque, porque é eles mostram bom. todos os policiais olhando pra cela, porque a câmera começa com todos os policiais, parece uns 20 policiais, e todos eles olham pra cima. O cara tá lá pendurado, o cósmico dela tá pra fora. Gente, Luciano, é aquilo dali, aí você percebe a crueldade do Hannibal Lester Que o cara não é só pá, o cara não é só o cara quando tem que matar, ele vai matar com requintes de crueldade. Com aí você entende
1: por que, que ele é capaz de comer um cérebro calmamente no filme The Hannibal. Exatamente como Exatamente. ele come o cérebro com aquela calma? Porque é
3: ele,
2: é ele, ele faz assim, é isso. É porque o cara é completamente desequilibrado. Aí, chega no quarto fim, tentando explicar isso, e acaba com a magia.
1: É. a magia. É, cara. Por isso que é esquecível. Meu cérebro, inclusive, deletou esse filme da existência. Ele deletou tanto da existência que eu não, que ele, eu não lembrava que ele existia. De verdade. Eu Acho estava bem, conversando mas aí faz com, bem, faz com bem. um colega. Eu tava conversando com um amigo meu do trabalho Eu falei que ia gravar o, o cast de do Inocente Tava fazendo 30 anos lá, lá, lá E aí ele é bem novinho também Da geração Z. Ele é É, ele é chove E aí eu falei, peraí que eu vou, eu vou te dizer o, o, quais são todos. Aí eu fui anotar. Ele pediu pra eu botar anotado assim no, na conversa pra ele não esquecer. Aí eu botei. Aí eu travei assim, aí eu tive outro. eu joguei no, no Google, né? Aí eu, caraca, mesmo teve outro, misericórdia. Teve um... <risos> Porque eu realmente deletei ele da minha existência. Eu lembrei. Porque, assim, faz... passando a listinha dos três pro meu amigo, me veio alguma coisa de que não era só três. Tão <risos> ruim. Não assiste, não, gente. Não precisa.
2: Não fica... Não, filho. Eu acho que Não se bobear os atores que fizeram. Os atores que fizeram esse filme devem nem lembrar que fizeram esse filme. <risos> é um daqueles que eles deve. próprios devem lembrar, fora que depois veio a série, né? Que o Matt Nicholson fez.
0: Então,
1: ai, vamos falar um minutinho da série. Eu tenho vamos. muito
0: medo dessa série. <risos> Cara, uma, uma coisa né é,
3: essa
0: série. Uma coisa, né Assim, quando Provavelmente quando decidiram fazer a série né Eles pensaram assim, cara, quem fez O Hannibal, o original, foi o Sir Anthony Hopkins, que é um cara Sinistro, é. não sei o que Mete medo, e assim O Mads Mikkelsen é, Não tinha outro ator pra fazer O papel, porque, uhum. e, cara, o Mads Mikkelsen ele é assustador normal exatamente <risos> 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 Cara, eu. Eu, eu, eu vou,
1: vou conseguir que... ele vendo um filme Good Vibes, cara, porque não tem como. Não, ele ele me assusta. Que... Aí eu vou ter que
2: me dar um meia-culpa. Eu, eu gosto do Nat assim, Eu acho ele um homem
1: interessante. Não, <risos> mas peraí, mas eu falei que eu não gosto dele, amiga. Só falei que ele me
2: Eu não gosto de coroa, insusta,
1: gente. Ah, mas ele, é. ele só me assusta.
2: <risos> mas talvez. Mas acho que uma das coisas principais dele também é porque ele... O Hannibal Lecter não adianta ele ser a só assustador. Ele tem que fechar. Ele tem que se te envolver. É.
0: Exatamente.
2: Então o ator tem que ter a capacidade de fazer as
1: duas coisas. É, é, porque eu acho que assim, não é sem, sem, sem zoeira, assim, né? O <risos> Anton Hopkins atualmente, tá, gente? Tá com 82 anos. Então na época do primeiro filme, tem 30. Ele tava ali na casa dos 50 anos, né? Com, quando 50. gravaram, é, ele tava ali. Com 51, 52, quando gravaram quando foi lançado ele tava com 52 é. então assim, ele já era vamos lá, 30 anos atrás 50 anos de idade, ele já era bem coroa, sim. e mesmo assim nós que viu, acho que aqui nós vamos concordar com isso, e quem tá ouvindo que, que assistiu possivelmente concorde, não era um tiozão de 50 anos de idade era um homem muito aprumado, muito arrumado muito elegante, de 50 anos de idade sim mas sim, sim. Ele, é. Não é
2: aquele cara, é, ele não é aquele cara bonito. O Anthony Hopkins nunca foi aquele cara assim. É. É, se você pegar um, um cara de 50 anos hoje, pô, Richard Gere Tudo bem, Richard Gere já tá com seus muitos, mas, pô, Richard Gere nos seus 50. Sim,
1: pega Cole. Tom Cruise e Brad Pitt, que estão quase com 60. É, inclusive. É, oh. Brad Pitt e Tom Cruise estão com 58 anos de idade, gente. Isso é
0: assustador,
1: gente.
0: Sim. Cara, o próprio, o próprio Matt Mikkelsen, hoje em dia, ele tá com 55 anos, acabei de pesquisar aqui, né? Então, ele e, fez e... a série e ele tava com quanto? Com 50 também. Ah, a então, série é, a série é de 2013. Tá quase fazendo 10 anos aí também, olha só.
1: Nossa, oh. 2013, então tem... Nossa, tem 8 então, 8 anos, né? É, ele, ele, tá, ele tava com um pouquinho menos de 50 anos de idade. Então, Exatamente. é um homem... É uma... muito, muito charmoso e elegante. Mas já. eu acho que ele, fi... ele se encaixou no Hannibal jovem de uma maneira. Sim. Porque é que como rapaz, se eles estivessem traçando um. um, um é, eles estavam tentando jogar um Hannibal um pouco mais jovem do que aquele, que foi como se fosse assim, uns, uns 10, 15 anos antes, não sei, da época em que ele foi preso e deu origem ali no, na, na sequência dos filmes. É, que, assim, apesar do, do, dos filmes serem entre a década, o início da década de 90 e o início da década de 2000, a história começa nos anos 80 tentar situar isso. a galera a história do Hannibal é, é sendo, pre, sendo per, é, descoberto preso e ajudando o FBI etc, se passa nos anos 80, então a série é anterior ainda a isso é, quando ele é psiquiatra. Que nem, ah, quando
2: nem pensavam que ele era um psicopata Quem, nem, que ele estava andando
1: é. ele estava com Enora ideia disso. Ele era um psiquiatra já renomadíssimo. Na, ele fazia atendimento em consultor, no consultório dele, um consultório enorme, elegantérrimo. Uau, nossa, lindo. E, mas ele já tinha uma parceria com a polícia, mas eu acho que era a polícia local. Uhum que eles iam lá fazer consultorias também já na época. Eu não lembro quem é o ator, eu lembro muito do rosto dele, eu não lembro do nome do ator que faz o policial que entra em contato com o Hannibal na série. Porque sempre esse é o, é o, o plot das histórias, galera. É o Hannibal é, sendo procurado sempre pelas autoridades Enquanto consultor Seja ele preso ou seja ele antes de ser preso Porque ele é tão genial naquilo que ele faz Que que ele sempre ajuda a polícia a, a, a encontrar Determinar perfis e encontrar outros criminosos Normalmente e... serial killers é, Então ele é, na série ele também é procurado pela polícia para ajudar E aí o Hannibal, nesse caso é o Mad eu senti alguém lembrar o nome do ator que faz Yo, policial. Obrigada De nada. Um garoto. Ele é, ele é jo... Chafenzinho quando fez a série quase 10 anos atrás.
0: Sem é uh -huh. Quem tá no elenco da série também é o Lawrence Fishburne. O Sim, o
1: Lawrence Fishburne, mas ele, ele, ele aparece acho que a partir da segunda temporada, o final da primeira. É, né? Se eu
0: não me enganei é isso mesmo. É. E a
1: Dilian Anderson também tá. É. Sim,
0: verdade, Jillian Anderson. Sim.
1: Mas aí eu vou falar a minha experiência pessoal com a série, é que eu não consegui terminar. <risos> Mas não é, é porque é ruim. Gente, a série é boa. Só que a série é boa demais. <risos> Ela é boa demais. E na época, eu travei. Eu travei. Eu fiquei com medo dele. Eu já oh. tinha visto a, série, a sequência de filme Hannibal inteira. Eu travei. Eu fiquei com medo do, do Hannibal do Matt Smith. Porque Caraca. a série. Não, Nossa. a série. Vocês viram a série toda ou a primeira temporada toda?
0: Pelo menos. Cara, Cara, eu vi parte da primeira temporada só.
1: Cara, o trabalho psicológico que ele faz naquele policial. O cara entrou na minha cabeça. Eu já tava desorientado igual um menino. Eu, Gente, eu preciso parar de essa série um pouco. Eu parei de ver Eu tava Crianças desorientado é igual o Como é que é? Crianças
2: é só uma série. Não se envolvam
1: com. Tomate. É, você, você não tá bem, não assiste. Não assiste a série da Animal, na moral. Ah, ela é muito... Ela é, ela é Mas é porque, assim, ela é Ela consegue misturar os dois piores lados dele, que é o trabalho psicológico extremo, que ele entra na cabeça das pessoas, enquanto ele tava no auge da... das caçadas dele, vou colocar dessa forma. Porque ele... Do, é justamente dos... Das Jornadas Culinárias. É, olha, muito bem. Jornadas Culinárias. E eles exploram muito isso na série. Muito. Por porque... Porque é ele leva os policiais pra, com frequência para jantar na casa dele. E mostra Meu ele Deus fazendo Deus. os preparos. E ele tem é, porções e mais porções e mais porções de carne na, na geladeira. Separadas, Caraca. embrulhadas individualmente. Assim, eles exploram e eles reproduzem. Agora que eu consegui fazer assim um paralelo do ambiente da casa dele. Que tem a questão que a gente falou do jantar no Dragão Vermelho. E, e depois do de jantar no, no filme Hannibal as, é, o ambiente da casa dele foi foi é até bem Bem parecido com o ambiente que eles fazem nos filmes. Eles reconstruíram uma casa muito. Porque parecido. nos filmes não mostra, tipo, muita a cozinha ou outras partes. Mostra a sala de jantar, né? Sim, sim. Mostra, mostra a opulência da sala de jantar. Isso, exatamente. E a sala de jantar dele na série, que aí agora, como já é uma série de. O é, ah. Luan lembrou, né? 2000, falou 2013, aí você já tem todo um aparato possível de se fazer, né? Então é muito, sabe, uma sala de jantar. Você usou muito bem essa palavra. É opulê. É um negócio assim, sabe? É, não,
2: porque nós Obra de ar, tá? É... Aí... é um cara refinado. Eu é um uhum. cara de
3: verdade.
1: Sim, totalmente. E aí... Mas aí mostra muito o ambiente da cozinha. Porque exploram muito o lado dele ser o, o masterchef da carne humana. <risos> Essencialmente, ele abre. Eu lembro de cenas, mostra muitas vezes. Então, tem cenas lá: a gelade... ele abre a geladeira, a geladeira é cheia de porções de carne separadas. Ele Ainda leva ou... os detetives pra, pra jantar, aí eles sentam lá ao redor da mesa, ele faz os preparos, alguns preparos na frente das pessoas, porque. Nos filmes mostra também que ele gosta de fazer isso, ele faz alguns preparos na frente das pessoas, ele gosta de ser elogiado, ele pergunta como estão os pratos, ele fala para as pessoas.
2: Olha, ouso dizer que se algum dia, se o Jacan fosse comer na casa do Hannibal, ele não ia dizer que era vergonha da profissão, ouso dizer... <risos> Ia tá tudo organizadinho lá, tudo com um. Misão da... perfeito. Misão
1: perfeito. Ouso dizer que ele tem um código, concorrente ao Masterchef, hein? Definitivamente ele levaria o troféu ao Masterchef, gente. Que... Masterchef <risos> ou o outro, o outro do. Gente, eu... eu tô com problema de memória. Que misericórdia! Isso chama-se DNA. <risos>
2: você que é jovem e não sabe o que é problema de DNA não se preocupe, essa piada de tiozão você vai saber daqui a 5
1: anos não se <risos>
2: E hoje é. até você tá olhando assim, meu Deus do é onde
1: que eu comecei? Né? Exatamente, duas idosas e um tofencinho assim, né? falando. Não tem o que tem, que coisa horrorosa. Eu lembrei, mestres do sabor. Mestres do sabor. É isso. Hum, é e tem, tem o Claude. Tem o Claude tem. Tem o Claude. Tem que ter um francês também ali. Em todo o programa tem que ter um francês. Tem o Claude. Eu então, adoro o Claude. Ah, gente, Ele é muito legal. Mas enfim. O o francês mestre. com sotaque. Mas vamos fazer as coisas. <risos> o Hannibal da série é, eles, eles Conseguem explorar Muito os dois lados E aí por ser uma série por, por já estar nos anos 2000 e tanto né? E aí você tem outras possibilidades Você tem outros públicos Para explorar Você já tem muita base de material de trabalho ali Para trabalhar sim, sim.
2: Você já, tem, você já é, tem uma construção De personagem já bem solidificada exatamente,
1: exatamente Então eles pesam Bastante a mão Nas duas características do Hannibal Bastante E ele vai entrando na cabeça do policial Que é o que fica mais com ele ele porque num contexto ali, eu nem vou conseguir dar muito spoiler porque eu não lembro de tudo. Mas no contexto, ele meio que dá uma eles forçam o rapaz a fazer terapia com o Hannibal. Meu e Deus, coitado. Terapia com o Hannibal, gente? Caraca, mano. tanto que ele entrou na cabeça desse garoto. Meu Deus, coitado do moleque. Cara, e assim, ele aí qual é qual é o, o ponto ali, muito, porque como o Hannibal tá no ápice da atividade dele, de... como é que é? é atividade gastronômica? Da colina, <risos> guerras,
2: é, é. É. <risos> empreitadas gastronômicas.
1: Empreitadas gastronômicas. Muito bom. Como ele está no ar das empreitadas gastronômicas dele, é... pa paré, eles dão um ar de que ele não sabia... É... Não sabia, não. Algumas coisas ele fazia de propósito. Mas dá um ar de que ele não tinha... Uh, tanto cuidado em esconder as vítimas dele depois do crime. Né? É isso. E se você pensar
2: psicologicamente, isso é muito coisa de. justamente de pessoas jovens. A, a idade do é. Hannibal, né? Ele é um pouco é. mais jovem. Então ele é um pouco mais ousado, ele quer se mostrar, uhum. mas
1: ele é um pouco pego. Porque. Até então, ele é um a série te bota essa pulga atrás da orelha de. ele quer ser pego? É isso mesmo? Ele quer ser descoberto? Sim. Porque aí sim. ele se bota isso. Porque o, o rapaz que é o policial... Ele entra ali numa espiral de dúvidas. Porque ele tem alguns problemas realmente. Ele, ele realmente precisava fazer a terapia. Porque ele estava diante de alguns, alguns problemas. E, só que isso te coloca no... Você entra na posição do policial. Porque a, a história te mostra muito pela visão dele. Então você entra como ele dentro da história. E aí o Hannibal vai estar trabalhando a cabeça dele. Em determinados momentos ele não sabe se ele está acordado. Se ele está tendo um pesadelo. The cat uma alucinação é, ele, ele começa a desconfiar fortemente do Hannibal, e aí ele não sabe mais se ele tá desconfiado do Hannibal, porque o Hannibal é extremamente inteligente, ou se... É, é, ele não, aliás, ele não sabe se o Hannibal é, é realmente o assassino, por ser extremamente inteligente, contar em tantos detalhes as coisas que acontecem ou se o Hannibal é extremamente inteligente conta em detalhes que acontece e ele só sabe, e tá levando ele a é descobrir quem é o verdadeiro criminoso.
3: Uhum. Deixa é. essa dúvida.
1: É
2: porque no, porque no caso é até é bom que foi uma construção, foi um uhum. belo detalhe que de mostrar o, quanto, o porquê que ele, já na idade um pouco mais adulta, ele já se tornou um, um cara até mais arrogante. Uhum. Ele ponto com a polícia de, óleo, eu tô te dando pista, tô te dando pista, sou eu, tô com uma placa Sim. aqui
1: em cima. Um ele amor. botava o Neon piscante nele e o garoto não desconfiava dele.
2: Exato, isso. Era daí impressionante. Criar, isso daí ajuda a criar justamente o ego que a gente é. conhece depois, depois com é. Anthony Hopkins. Realmente, o Messi Nicholson, acho que eu realmente seria o ator perfeito pra fazer ele na versão jovem. Não, Sim. Sem, é, eu saber, não tem...
0: Gente, eu achei a é... escolha perfeita. Demais. E assim, Deus me livre né, que não tá na hora ainda. Caso queiram fazer um, um remake, por exemplo, Cara, <risos> porra, não, não precisa. Não precisa. Já né, deixando aqui que não precisa, tá? Mas. Não, eu estando vivo tem que ser ele,
1: cara. <risos> é. é. Ah, e tudo bem. Porque ele já viveu na série, ele já criou o um é. clima em torno dele. É. E, e ele ficou muito perfeito na série, de verdade, de verdade. Então tudo bem, a gente deixaria fazer um remake com o Matt. É, por
2: favor, nem remake, é. reboot já tô falando em remake de Ali, nossa,
0: ah, já não. tá é. noite. não, não, precisa.
2: <risos> é, deixa que é, não fala não, gente. É que ele é, Não, não o meme da, da, do Trope de Lídia, esquece a merda, lá, lá aí, aí. <risos> esquece e essa porra aí, pelo amor de Deus não faz remake mais não, gente, é criatividade pelo amor de Deus, quando é que tá a criatividade coisa
1: para fazer, gente pelo amor, de
2: Deus. pelo amor de Deus e uma curiosidadezinha que eu acabei de, de ver aqui, sobre o silêncio dos inocentes, é que um dos atores que foi cotado para viver o Hannibal Lecter foi Sean Connery, só que ele recusou
1: Uau! Eles queriam alguém realmente de muito peso pra viver o Hannibal, né? Eles Sean é, é, também exatamente. Também na época estaria só um pouco mais velho
0: que o, que o, que o Anthony.
1: Anthony. É, porque eu acho que o Sean Connery faleceu já na casa dos 90, no, ou perto de 90, uma coisa é, assim.
0: É, acho que ele tinha Foi. 91, se não me engano, não, não É. Era. É, e, coisa assim. é.
1: Então ele estaria ele ali com possivelmente perto dos 60 para fazer o Hannibal. Ou ah, também cada mais Mas história. Assim,
0: é cara, assim, o eu amo o Sean Connery, Eterno não, James Bond. Mas não, não. supero o <risos> Anthony Hopkins, cara.
2: A pergunta de qualquer forma: você amar o Sean Connery James Bond é fácil. Eu quero você amar o Sean Connery em A Liga Extraordinária.
0: <risos> aí não dá. Aí não dá. <risos> Não.
1: Você tem,
0: amar, você tem,
3: amar,
1: você tem amar, né, é, Exatamente. Você pode amar o ator detestando a história, gente. Esquece. Exatamente. Pô, esquece o filme. Esquece de extraordinário, pelo amor de Deus.
0: É igual o próprio Isso. Anthony Hopkins e Missão Impossível 2. Eu é. amo o ator, mas eu odeio Missão Impossível 2.
1: Que filme, gente. Não. Mas aí a gente pode engatar em bons filmes do, do Anthony Hopkins. Do porque, pelo amor de Deus, essa, eu até falei com, com a Rê essa semana que outro dia tava. Outro dia não, já tem algumas semanas que tava reprisando pela centésima vez encontro marcado. Oh. E eu parei pra ver, eu fiz questão de, de ver o filme inteiro, gente. Eu... Gente, vou contar uma daqui, né? A história daqui, né? Trabalha em home office. Aí não eu faço tudo com a televisão ligada <risos> Aí eu tá tomando café da manhã Vendo Encontro Marcado, gente. <risos> gente
2: Não mente Porque você só assistiu Encontro Marcado Por uma única cena, Joyce Não ah. mente, também. Aí, Então, eles sabem que cena é essa Vamos explicar aqui,
1: vamos contextualizar <risos> Encontro Marcado Tem uma cena Gente, a cena não tem nada de mais No fim das contas, a cena não tem nada de muito. Mas é porque causa um impacto Quando você vê a errado. O impacto
2: é grande o impacto Nós é temos
1: pitch No elenco de Encontro Marcado
2: Lembrando, Brad Pitt no
1: seu novinho do novinho, novinho. 20 e poucos anos. O filme é de 98, gente. 98. Faz as contas aí. Tem quase quer dizer, tem quase 30 anos. Tem até. 23 anos, mais ou menos, é isso, né? Ah, gente, 20... são 20 um da
2: manhã em Portugal. É, não vem fazer conta. Não pergunta
1: nada. São per... 23 anos. O Brad Pitt tá com 50 Eval. É, ele tava com uns 30. 30 anos 30 na pou... época. É, 30 e pouquinho. Vamos, na dúvida, de 30 e pouquinho. Na dúvida. Uns 30 e poucos anos na época, aparece o bumbumzinho dele pelado, gente. Porque ele nada é pelado, mas sai da piscina peladinho e aparece o bumbum dele. Só isso. Só
2: isso. O que pra anos 90, perto de 2000, foi aquela coisa assim de. Ah, foi? É, já fomos Nossa. a
0: é. Querendo falar que assistiu o filme com é o Anthony Hopkins. <risos> <risos>
2: não, a atuação vamos lá, a atuação de Anthony Hopkins aqui é realmente mundial mas a cena do Brad Pick é aquela cena que a gente pausa e chama a mãe lá na cozinha mãe, é a cena que você queria ver então, é... é mais ou menos isso para quem a...
1: foi mais ou menos isso que aconteceu inclusive mas... <risos> Dessa vez recente que eu assisti. Mais ou menos recente. Que eu Não, mas de Meu... a parte. Enquanto marcado, galera também procurar pra ver. É um filme excepcional. Porque o Anthony Hopkins é um é um figurão da alta sociedade, rico, assim. Oh, de novo. Alguém já viu o Anthony Hopkins fazer papel de pobre? Alguém já me responde. Uh, a gente pode tentar achar, né? É,
0: boa <risos> pergunta, é que hein, cara.
1: Pobre? Pois é, é
0: porque eu já ia Eu já ia engatar numa outra sugestão aqui Agora que também faz o papel de um baita ricaço Que é em Westworld, né, a série da HBO é, é, é. Sensacional a série E o Anthony Hopkins Destrói, né? destrói na série cara
2: Sim, muito Muito, ele fica na primeira e na segunda Ou só a primeira?
0: É, primeira é, e principalmente na primeira e na segunda Ele faz umas pontinhas e uns flashbacks
2: Pô, então eu tô confundindo Eu lembrava que ele ficava na primeira e segunda Porque o... A gente, o Westworld também é uma série já gente ele, ele morre, acho que é na segunda, não é não?
0: É, na verdade ele morre no... Dando spoiler, gente O Westworld é, faz que tempo que já, né? <risos> é, faz tempo, gente ah, ele, é morre, ele morre no final da primeira temporada No, no último episódio Só que ele consegue era? transportar a consciência dele pro parque Aí por isso que ele aparece na segunda
2: Sim, então, era isso que eu tava confundindo Que eu não lembrava se era o final da primeira Ou se era o final da segunda, realmente Então o final O é. da... Westworld eu meio que parei eu não sei onde
0: que eu parei. É. E aí, assim, ele aparece em flashbacks na segunda, mas ele também aparece pro, pro Bernard, né? Que é o sim, do então... sócio dele lá, é, com uma consciência no, no parque mesmo.
2: Uhum, sim, sim, sim. isso daí eu lembro. Inclusive, eu tenho que admitir que a cena dele final com a Evan Rachel Wood, pra mim, eu é... eu pensei é impactante, eu fiquei surpreso, eu não
0: sim, esperava cara, sim, sim, e, e é muito bacana porque tem uma cena, eu não lembro especificamente o, o nome dos, dos personagens, eu sei que ele era é o Ford, né, ele tá Isso. conversando com uma, uma outra personagem lá, que também é meio que quase uma CEO do, do parque lá, né, da Delos e
3: sim. eles estão
0: meio que tentando jogar ele, ele de canto, porque ele tá fazendo aquela questão da revolução do, dos androides, ajudando lá e tal, e é, tão tentando e jogar o... ele de canto e ela caso com o É, é, é... é, exatamente, ela mesmo e ela vai meio que tentar jogar ele de, 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 de canto assim. A, a uhum. atuação do, do Anthony Hopkins é uma cena que ele, ele quase não fala, né? Esse trecho específico. Mas você vê pelo, pelo, pelo olhar dele, pela reação que ele tem, sabe? Ele dá uma risadinha assim, de, tipo, porra, vocês sabem mesmo o que vocês que estão fazendo? É, é muito legal, cara. e é. Aí, de novo, exaltando a atuação desse cara, porque o sentimento que ele consegue passar pra você nessa cena é muito claro e, e muito sutil também.
1: Sim, mas no Chega. geral o Anthony Hopkins é de atuações sutis né, era assim, que... ele vai nos detalhes mas eu consegui achar dois filmes em que ele era pobre, gente
2: e, olha, acho... e vamos lembrar ah. é um cara que tem uma filmografia, sei lá desde
1: 1900, desde, desde os anos 70. 70. 60, desde 70 anos dois filmes em que o cara é pobre você vê que o cara não, assim, é pobre pai... eu eu... pô gente, é impossível eu dizer que eu vi todos os filmes do Anthony Hopkins, então vai ter mais pobre ali no meio mas, <risos> mas eu ó, ele que... <risos> tô falando pobre no sentido assim, ele fez o Matusalém no Noé, aquele Noé com o Rush o Crow. Ai, ai, nossa, esse Ele era o Matos além, ah não, não que... mais que ele era oh, Alepão, tá. gente. Não é rico. Eu é. não lembrava nem é. que ele é. É, verdade. Não, é, eu e assim,
0: um é... Eu algumas vezes. Bem basicão <risos> também, mas que pode passar despercebido pra muita gente. Ele é o Odin na Marvel, né? Ah,
1: despercebido, e, na Marvel. despercebido.
0: É, despercebido entre aspas. Porque assim, quem assiste só os filmes da Marvel, por exemplo, não sabe quem é Anthony Hopkins. Ah, isso
2: é verdade. Oh, é. nossa, gente, gente, isso é frio. É porque por favor, você fala.
0: chegar numa pessoa e perguntar assim, ah, quem que é o Anthony Hopkins? Ah, ele é o Odin da Marvel. É, é o cara. <risos> Que fez o Odin, né? Porra, você tá de sacanagem com o Antônio Hopkins, cara. O Sato Mato
2: mesmo. O é um cara com sei lá quantas indicações ao Oscar. O um cara com duas
1: estatuetas.
3: Uma
1: carreira desde a década de 60. É um decorado. Ah, é sério. Um o um cara é com decorado pela rainha, gente. É eu, é um... é. Inclusive, ah, é o cara que fez o Oscar, Odin, ele na verdade. Não, não foi receber, que ele estava calmamente dormindo na casa dele no País de Gales. Ele falou que ele não ah, ia lá receber. Ele falou que que ele não ia lá se expor pra receber. Porque claro. teve uma... é, eles puseram sem convidar é, só as pessoas que receberam indicação ao Oscar. Isso. Não teve convidado, não teve levar a esposa, maridos, filhos, assim, não teve nada, não podia. Só os indicados ao Oscar em alguns lugares é, nos Estados Unidos, lá em Hollywood mesmo, e. Já que foi, foi algum lugar da, foi na Inglaterra. Teve um lugar da Europa que eles escolheram para isso também. Ele não foi. Ah, lá. Ele estava dormindo.
3: Não,
2: acho que acho que foi Inglaterra. Foi Inglaterra ou foi França? Em é, algumas lugares. Mas também teve, que... que... mas acho que também ah. teve um na, acho que também teve um take na Austrália, porque o Sacha Baron estava na Austrália, então ah. teve um take lá também. Mas todo é. mundo Tá errado.
1: Errado, é Hopkins. Gente, um senhor de mais de 80 anos de idade fica não dando rolezinho, ele mora no país de Gales, então ele já não morava no mesmo país onde estava o estúdio de gravação. Ele já ia ter que fazer um deslocamento. Na Sim. pandemia, ele não tava nem um pouco afim de se expor, ele ficou
2: dormindo. Então errado. É certíssimo. E eu vou te ser sincera, assim, eu fiquei revoltadíssima. Eu fiquei revoltadíssima com esse Oscar, porque foi o prêmio mais anticlimático de toda a minha história do Oscar. Foi horrível. Foi
3: horrível. Eu
2: assisti, eu fiz questão de assistir. Foi horrível. Foi horrível. Não, você é. assistiu daí, eu tô quatro horas a mais, minha filha. Eu fiquei assistindo essa bagaça até as três e meia da manhã.
0: Nossa. Eu
2: fiquei acordada pra isso. É, que eu foi que te
1: ajudei a ficar acordada, né? Que eu fiquei te perturbando. É. Sim, sim, vocês. E aí, os meus amigos real de vida. Então eu ficava lá conversando <risos> com ela, a gente assistindo ótimo. Eu aqui, na minha Miga casa, no Rio de Janeiro, e ela lá na casa dela, no Porto, em Portugal, e a gente
2: assim, miga, acorda, não baba não e, assim, é eu tá fiquei... vendo
1: isso? Que desgraça que horrível,
2: não, e eu fiquei, eu fiquei revoltada, não só pela, pelo anticlimático que foi, porque pra quem se lembrar do Oscar, que pô, fez pouco tempo, os dois grandes nomes que estavam concorrendo a melhor ator esse ano era o prêmio pós-tomo pro Chadwick Boseman e o é, Anthony Hopkins os sim. outros, os outros eram esquece ninguém e, e lembrava apesar da,
0: e apesar da incrível atuação do do, do, do Anthony Jeff, Hopkins, sim. É, do, do Anthony Hawkins, na verdade Muita gente tava esperando que o próprio Chadwick Fosse ganhar por conta, né, da homenagem e Tudo assim
1: Exatamente. É, como né? foi com, com o Heath Ledger, né Com o Heath
0: Ledger, é verdade Exatamente
1: é, um Oscar Assim, Sim. não
0: desmerecendo a atuação do Chadwick Boseman Jamais, porque eu assisti ah. o, A Voz Suprema do Blues e ele manda muito bem, cara
2: Manda Sim, manda.
0: Eu, já, eu já vi alguns pô, Eu já vi
1: alguns ah. filmes dele Porque também é, Acabou que eles disponibilizaram mais mais filmes dele nas plataformas depois do falecimento dele, né? Ficou... Sim, sim. O mais Ficando mais fácil de você ter acesso à obra dele, né? A, a, sim, o
2: filme, com, o filme que ele fez com o Spike Lee, das, acho que é Das Five Bloods, Irmãos de Armas, é uhum. muito bom. É muito bom, é longo, mas é muito bom. Uma das realmente melhores atuações, mas Mal Rainey's Black Bottom é realmente o um top de, de atuação foi muito bom. E o que me deixou revoltada é que eram dois grandes nomes, e todo mundo realmente esperava essa tanto que jogaram o prêmio de melhor ator para o último, o prêmio de melhor filme era íntimo, hum, era íntimo, de segurar essa tensão entre o Oscar de melhor ator até o final. Então, uhum. Uhum. O único que É que tanto se fosse para o Chadwick Boseman como Postman, como foi para Anthony Hopkins o melhor ator, foi uma coisa meio. O Hopkins, chegou e o Oscar de melhor ator vai para Anthony Hopkins. Tchau, gente.
1: Foi, ah, foi bizarro. Ah,
3: assim que... Caramba, tipo,
1: cara. É, primeiro assim, ele já não tava lá pra receber pelas circunstâncias. Sim. Exato. E ele tava certo, né? Como eu falei, um, um idoso de mais de 80 anos, fazer uma viagem entre países no meio da pandemia pra talvez receber o Oscar. Recebeu o Oscar pra talvez receber o Oscar. Exato. É, então ele não tava errado de ficar dormindo na casa dele, não. Nem <risos> o povo. Dele. é E assim, foi, aí foi o último com. O premiado não presente pra fazer o discurso, pra pelo menos ver se dava uma animadinha do povo, bater uma palma, né? Pelo amor de Deus. É, é não teve nem palma. É, então foi tipo... Anthony assim, é Hopkins. Foi exatamente o Antônio Gólico. Aí a doce assim de. Aí Acabou. Subiram os créditos. Nossa,
0: cara, que horrível. E
1: Isso é uma coisa
2: que a academia já sabe de antemão a ordem da premiação. Então, cara, pra que você vai botar isso em último? Ao invés de você terminar o programa lá em cima, porque o pessoal de Nomadland tava lá pra ele. Todo lá. Deixa, deixa por último. É, comemoração, discurso acaba pra cima. Não, terminou.
0: Ah, é, Nossa, cara. É, mas é assim, isso é... Isso é um papo que, se a gente quiser, a gente se estende muito, porque eu acho que vale um programa só falando de premiação do Oscar, né? Porque, ah, eu, apesar eu. de ser, assim, o... Um ou, tem, tem o BAFTA, né, mas apesar de o Oscar ser a maior premiação da, da história do cinema, a audiência uhum. do Oscar, ela vem caindo drasticamente cada ano, sim. sabe, e uhum. até mesmo a credibilidade da academia, muita gente questiona por sim. prêmios serem entregues não pela qualidade, mas sim por algum outro motivo específico e tal então, claramente foi uma coisa que eles fizeram pra segurar a audiência que ficou ridículo né é. não, foi,
1: foi, exa difícil. foi exatamente isso é, porque
2: já praticamente já não tinha audiência, é aquilo que você falou, o pessoal já não estava acompanhando o Oscar. Aí deixou o, 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 a, o suspense, a tensão no ar quando chega no final. Foi. Então, assim, eu, eu, achei, eu achei que acaba sendo uma falta de respeito até pro Anthony Hopkins. Uhum. Porque, pô, justamente o prêmio da carreira dele, o, ele é o ator agora que recebeu o Oscar de maior idade. Ele é, um, sim. Ele é o mais velho a ter recebido o Oscar até então. É e fui a premiação mais enigmática Eu acho achei isso,
1: muita falta de respeito de alguém
2: com o calibre do Anthony Hoffman,
1: muita falta de respeito dentro... merece sempre merece, oh. muito mais do que isso
3: é. Nossa,
2: muito mais, muito mais o, o cara que, que já fez pô, Drácula, já fez Drácula de Bram Stoker
1: já fez Sim. E, assistam, Sim. assistam Sim. mas assim, vou fazer um aviso vou, assim, <risos> pode fazer o um comentário, mas eu vou fazer um, um aviso sobre Drácula de Bram Stoker vocês vão achar muito estranho
0: é, exatamente <risos>
1: Muito estranho. Eu assisti, assim, admito que eu não, não assisti na época por N motivos. Por, muito mais provavelmente porque, na época, a falta de interesse do que. Enfim. Mas. É, que eu inclusive esqueci o ano dele. Ele tem um clima eu, mega eu, velho, eu, mega, eu, velho, eu, mega eu, velho, mas ele não é tão velho assim.
2: Ele é logo depois dos cines dos Ele é 92.
1: Isso aí, isso aí. 92 eu também não via esse tipo de filme, né, gente? Então. As ah. nossas mães deixavam, gente. Como é que, né? as, ah, as nossas bom, mães gente. prezavam pela saúde mental é, das crianças Minha mãe
0: não, não deixou eu ver também.
1: É, João. <risos> <risos> Sua mãe não deixa ver até hoje, né? Tem que ser nas fortes,
2: né, Lu?
3: <risos>
1: Até hoje eu não pode ver, né? Mas, gente, então, é de 92, né? Se eles não façam conta. É... <risos> Mas aí, eu fui ver esse filme real, assim, parei pra vender. Tem menos de 10 anos. Assim, tem 5 anos, eu acho. E Foi... eu já tinha... Eu já... E, assim, 5 anos atrás, pra filme, gente, eu já tinha... A cabeça abertíssima, Dez anos atrás para filme eu já tinha a cabeça abertíssima, sempre gostei de ver coisas esquisitas é, Mas gente, ele é um filme muito estranho, é. muito estranho, e ele tem aquele clima de 1700 e qualquer coisa, né? Assim, sim, sim, assim.
2: aquela época meio vitoriana É,
1: isso aí, gente, é muito esquisito
2: ah, ele é bom, ele tá é esquisito, ele é muito bom. É, ele é muito esquisito, ele tem. Ele, a, as cores que ele usa são aquelas cores bem soturnas, ele tem um erotismo. É, é um filme escuro. É um filme escuro, ele tem um erotismo ali. Você tem a Winona Rider right, novinha, novinha, tem o Reyes.
1: É verdade, gente. É, é bem. <risos> Ai, não, é. mas a outra coisa muito emblemática dele é a máscara do Zorro. Aí sim, gente, sim. ele tá. Muito, muito, eu adoro a máscara de Zoe, gente, admito. É ah. aquele filme de tudinho, vamos combinar: aquele filme passou em
2: 900 vezes nove... na sessão da tarde, na <risos> temperatura máxima.
1: Quem da nossa geração não viu esse filme 15 vezes?
2: Pô, 15, 16. Cara, eu, eu, tenho eu, eu tenho que admitir que eu demorei para lembrar do Anthony Hopkins nesse filme, porque pra mim, essa emblemática da, da máscara do Zulro ainda é o Antônio Bandeiras o Antônio fazendo o Bandeira. É o Antônio Bandeiras meio que tirando, cortando a roupa da Catherine pra com a espada. É
1: muito seguro. Tá vendo, gente? Tá <risos> vendo uma, de uma coisa estranha, Mas não me zoem por causa do bombom do Brad Pitt no encontro marcado. O filme é muito, é muito intenso de verdade. Você tem Sim. que ver. Quando eu revi, que eu tinha esquecido bastante coisa já do filme. O enredo geral eu, eu lembrava. É, mas assim, gente, o filme também é muito velho, spoiler coisa em cima nenhuma. Ele, o, o personagem de Anthony Hopkins é um, um figurão empresário, tem uma filha, que em algum momento ele pretende deixar as coisas todas para a filha dele, é, a, a filha dele conhece lá um rapaz numa lanchonete, não sei o que, que é o Brad Pitt, e é, eles ficam assim, dando as trocadinhas de olhar, não sei o que, meio... ah, não rola nada, o Brad Pitt atropelado morre, olha que beleza.
2: Ca... inclusive essa cena é, é uma coisa muito bizarra desse filme é, inclusive
1: foi... hoje no dia desta gravação, gente, a minha mãe me mandou um meme em que é a cena do atropelamento do Brad Pitt Caramba.
2: é a mãe da Joyce é. Como assim, né? Tem mães que mandam, tipo, bom dia, filha Boa tarde, filha, boa noite, filha A mãe da Joyce manda o Fred Victor
1: Atropelado Um meme, um meme. É o Sim. estagiário sendo atropelado pelas tarefas do cotidiano Aí passa um carro, passa outro Passa
2: outro É muito justo ah, Então a cena Ai, é bizarra, Deus. não é?
1: A cena é horrorosa
2: Cara, a cena é muito... Bizarramente anticlimático, porque tem uma troca de olhares, ele, ele conversa, você vê que tá crescendo um amorzinho fofinho ali. Aí tem aquela famosa cena de cada um vai pra um canto e olha pra trás, o outro tá de costas, Sim. aí o outro se vira, o outro tá de costas, e é literalmente do nada, assim, nada. Tipo, <risos> você tá tirando uma cena fofinha, não, ele vai voltar e falar com o é. é... Ah, ele foi atropelado. Três vezes. Ah, ele morreu. <risos> ah, é. é. Inclusive, é. gente, a gente tá falando aqui nesses filmes, tem esse filme na Netflix, tem Fazer Vermelho,
0: isso tem Missão foi... o... de Só o próprio Silêncio dos Inocentes que vai ser um pouco difícil de achar, né? Porque é. ele não tá nos principais streamings, assim, é, mas... É, dando pra, pra assistir, gente, tendo a é. oportunidade, assim, de assistir, assistam, que é um filme praticamente obrigatório, assim. Sim, Sim.
1: vejam o máximo Sim, de é. obras do Anthony Hopkins, gente. Anthony Hopkins Exatamente. é riqueza, é cultura, Sim, é. é maravilhoso assistir o Anthony. É, Nesse atuação. encontro marcado mesmo, eu acho que é um dos poucos filmes, assim, A Máscara do Zorro tem um tonzinho de comédia, né, então tem ele com um pouco mais de sorrisos e gracejos, né. Hum. É... Por, tá por, mais, é, por mais estranho cara... que seja. Oi? Entendi. Ele tá, galho, ele tá galhofão. É super. É, <risos> o, na, o, acho que é, é o que mais ele tá assim, acho que é a máscara do ovos é, Enquanto o marcado tem uns momentos de brincadeirinhas e de piadinhas, assim, de gracejos. Porque no, no contexto lá louco, o Brad Pitt é a morte. E aí a morte encontra o marcado, sacaram, gente? Ele oh. vai lá porque ele tem um encontro marcado com o personagem do Anthony Hopkins. Mas eles passam o filme todo meio que amiguinhos. Acontece muita coisa durante o filme e muitas coisas interessantes. E tem uns gracejinhos assim que, que te, te quebram a imagem do Anthony muito sério, sabe? É, é sim, sim. Ele continua.
2: Aquela pessoa contida é. Mas ele...
1: Mas não é tão, tão... Não fica tão sério. Tem um outro filme super, super esquisito que eu tava conversando aqui antes da gente gravar, conversei com a Rick que eu, que eu vi. Como é que é? Que é o personagem de um Crime. Isso. É, isso. Nesse, o personagem dele já é bem... É meio loucão, assim. E ele faz
3: um
1: frente, não é? É. Ele é... Eu não lembro se ele já tinha sido... acho que ele tinha sido também da polícia. Mas ele tem uns dons de evidência Então, o pessoal procura ele pra ajudar com o caso. De novo, só que sem seu cérebro. Calma que ele mas... não vai
2: fritar cérebros nesse
3: é,
1: filme. É... Como ninguém não fruta cérebro, por não tira pedaços. Não morde a cara das pessoas. Mas tem um contexto <risos> ali de que os, os novatos da polícia também vão atrás dele pra pedir ajuda. E aí, assim, tem aqueles que acreditam no dom dele, outros que não acreditam, que acham estranho. E, e enfim, aí ele ajuda numa investigação super complexa. O filme é, é bem bom porque tem, tem a questão psicológica, tem um pouco dessa questão do, do, da religiosidade ou misticismo, como Queiroum, pela clarividência dele, mas tem a ação, porque ele ainda é uma. ele ainda é uma perseguição policial. Ele é uma investigação com um pouco mais de perseguição. Não tem tanto a característica do, do Hannibal de ser só um serial killer, psicológico, não sei o quê. Ele tem a investigação maior, as, mais cenas de ação. É, é bem interessante para vê-lo também um pouco de cenas de ação. Mas eu vou é falar porque... que o, o, o mais recente dele que eu vi, que eu achei... Muito, muito bom. Eu não sei se vocês viram. Que eu eu wow. vi muito por causa da minha avó. Dois papas. Gente. Aí, eu,
2: falar, né? eu acho maravilhoso Cara,
0: eu não assisti esse filme ainda. E eu Caraca, tenho muita sim. vontade de ver.
1: Por favor, é maravilhoso. A Caraca, conversa você, você. É isso. É, é o Jonathan Floyd com o Henry Hopkins, cara. Hum. É maravilhoso é muito bom. Que, que bom. da hora, cara. E o filme. Porque assim, a galera fica, ai, mas eu não sou religiosa não vejo um, 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 Papa, não um, me interessa o Papa, mas cara. o é. filme, você imagina duas figuras da, vamos colocar dessa forma, da alta patente religiosa conversando. E, e, e são
2: duas figuras completamente diferentes
1: uma da outra.
2: Isso, totalmente opostas.
1: São totalmente opostos. Totalmente opostos. Totalmente. E aí encaixou, assim, primeiro o que? O Anthony Hawkins. Quando, quando caracterizaram ele, gente, podia ser irmão do Bento XVI.
0: É, ficou muito parecido, cara. Ficou muito parecido. Ficou muito Nossa. parecido. Até o Jonathan Pryce
1: também, bem parecido com o Papa Francisco. Não, ficou demais.
2: As caracterizações ficaram muito boas.
1: Sim. Muito. Um e de... aí, aí é muito, muito divertido ver. Porque realmente, o Hopkins fazendo o Bento XVI, que que é, ele ainda é, ele é muito tá. sério né é, muito muito contido muito ah, aquela coisa meio inclusive Sim. né é, inclusive, pra quem não, não é inteirado muito nisso, grande parte dos próprios católicos não é muito cacara dele não, tá, galera? Eu achava ele muito ah, assim, sim. né? Ele, ele, é zero, é muito... ele é zero carismático, gente. Zero carismático.
2: É, ele era zero carisma e ele representava muito a cara da antiga igreja.
1: Era muito É da antiga do século XII. Isso, <risos> exato. É, sim. só se dizer, é isso
2: mesmo. É
1: lindo <risos> esse vídeo ele era muito
2: desculpa ninguém gostava assim era raro gostava
1: mudança de tudo. Era um foi, foi estranho Então nesse contexto todo estranho, o Hopkins se encaixou muito bem, assim, como esse homem assim, sério, né? Meio sisuso, né? Mas de vez em quando soltava uns negócios, assim, umas bobagens, e aí você tipo ria do nada da cara dele. ele pra gente, como assim? E o Jonathan Price fazendo o Francisco, o Francisco Que aí já é mais, mais solto, assim, conversa e tal. Gente, a cena mais maravilhosa é deles vendo futebol juntos. Uhum. Na...
2: É demais. Sim, porque Pelo que eu lembro, o Papa Bento XVI, pelo menos no filme aí Não sei se eles pegaram algumas características reais O Papa Bento XVI Ele tinha um negócio de, de estar Sempre sozinho Vendo a TV naquele horário Que ele estava comendo E nisso o Papa Francisco estava junto é. E o Papa Francisco, se não me engano Teve a ideia de botar o futebol para assistir <risos> O Papa Francisco era o fissurador Argentina Pediram uma pizza, eu lembro essa história. É, muito papo, bom, gente. O papo, Bento, com que o Papa Bento comia. Depois aí chegou o Papa e vou, vou ali descer, vou comprar uma pizza. Vou comprar uma pizza. É, aí, comprou. Ele super é muito legal. Porque
1: eles, Não, mas... é, eles trouxeram as duas figuras que talvez nunca tenham tido todos aqueles dias de convívio como tiveram no filme mas depois que eu assisti o filme eu falei gente, se me falarem que todas essas conversas aconteceram, eu acredito é, porque não... justamente por eles serem figuras completamente opostas eles têm discussões ali é... muito muito próximas da realidade sabe, eles não ficam tendo o... pra quem não viu, eles não ficam o tempo todo tendo discussões filosóficas ficam, não, sabe, não, sabe, procurando é que... o sentido da vida ali na conversa não, uhum. muitas vezes eles conversam sobre a forma como eles vão lidar dar com um determinado problema. Sim. Ah, a gente deve ou não se meter nos problemas sociais Já que nós somos considerados chefes de Estado Ah, um acha que não, o outro acha que sim, sim. Até porque a gente tem que
2: lembrar que ali é uma situação Em que um está avaliando o provável sucessor dele Porque se não me engano, nessa é, época é, Ele estava cotado, mas ainda não havia tido a votação no, no clérigo Para ele ser o Papa Então ele estava avaliando um pouquinho do sucessor o mais forte sucessor que iria ter
1: é, porque sempre Eu... tem, tem uma lista de, de preferidos. Sim, porque sim. qualquer cardeal pode. É ali, né? O cardeal da, de determinada idade. A partir de determinada idade, com tanto tempo de ordenação, tem as normas lá. Sim. Mas de, nisso qualquer cardeal pode ser. Só que tem uma lista de preferidos. Sim. E normalmente o próprio Papa fica de olho nessa lista. Ele vai soprando. Soprando lá os outros <risos> os preferidos sim. dele o pessoal Sim. não se dividir muito. Porque também inclusive. eles esperam que sejam votações rápidas. Eles não querem também que fiquem muitos e muitos dias nisso. É, inclusive
2: até mostra no começo do filme uma cena que, que foi uma, uma cena antiga, uma... Uma situação antiga entre eles, quando nenhum dos dois era Papa ainda, foi na época da votação do Pento XVI, em que ele mesmo ah, jogou é. o Papa meio, uhum. se o que aconteceu ou não, ou não, não sabemos, mas que mostrou que ele era meio, digamos, mexia os pauzinhos ali dentro para conseguir alçar o cargo de Papa que ele conseguiu depois. E ele não, e ele meio que desconsiderou Francisco na história. E aí, anos e anos depois, a gente voltaram a conversar só que dessa vez com o Papa para Francisco, periolo, já forte, um nome forte, pra assumir o lugar ah, dele, pra que ele já estava emérito. Caramba, hum. que legal. Cara, é
1: muito bom ah, assim. É, bom. o filme é muito legal. É muito bom. Muito e bom. Você, e assim, outro... você consegue rir, você consegue sim, dar uma sim, filosofada sim. junto com eles, você consegue questionar problemas. É, bobos assim sabe porque como eu falei eles eles um papa quando é escolhido ele se torna o de o chefe de estado do Vaticano o Vaticano Sim, né? é um país né galera, se vocês não, não tem... É, 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 é Exatamente, de repente vocês não tem muito conhecimento sobre essa parte mas o Vaticano ele é um país dentro de Roma, então ele é o chefe de estado do Vaticano você mora dentro do Vaticano, você é comandado pelo Papa, é, então exatamente. tem muita questão le... se preocupam com o social do entorno, né, de tudo Sim. que está em volta deles.
0: É, e só lembrando também, o, o filme é dirigido pelo Fernando Meirelles, né?
1: Conhecedor é. nosso,
0: brasileiro, que fez Cidade de Deus,
1: Exatamente.
0: ensaio sobre a cegueira, então é, é um bom trabalho de direção, cara. Apesar de não Nossa, ter visto eu entendi, o filme, eu é, não, só como, mas vejo é muito, o pessoal rasgando muito. elogios a ele. Sim, a
2: qualidade é, é
1: maravilhosa. Uhum. É você e não, não é um... vida nem por um segundo que eles poderiam ser Bento e Francisco conversando. Não, não, não duvida.
2: E não é um filme pesado, não é aquele filme não. que você vai olhar, Deus do céu, eu vou morrer no meio desse filme de som. Não, não é. Um... É um filme que ele mostra muito flashback, é. ele mostra um bate-bola bem legal entre os dois, assim, vale a pena. Não é um filme cansativo de assistir. É. É. Ah, legal. e tem
1: inserções de cenas reais também. Ah, sim sim. Sim, sim, sim. sim mas sim. acho que isso é tá mais pro final, eu é, acho. É, acho no, cara, no mas... final tem umas cenas deles juntos e... dos reais, né, no caso. É, do <risos> E por causa das conversas, tem umas, algumas poucas inserções dos. É, daquela, daquelas cenas na, na Praça São Pedro de das eleições, né? das escolhas dos, dos papas, aí tem umas cenas ali que são verdadeiras também. Sim, sim.
2: sim, tem tem essas cenas também e tem um outro filme que eu assisti dele também, tá na Netflix, que aí sim eu posso dizer que ele é um pouco mais denso e um pouco mais arrastado mas que, ele, que o Anthony Hopkins também foi indicado ao Oscar de melhor ator em 1994 e pouco e se a gente fala sobre, é um filme chamado Vestígios do Dia, eu assisti esse filme hoje é o Anthony Hopkins com a Emma Thompson. E é um filme, assim, sensacional. Ele, de novo, para variar, faz alguém da alta, da alta sociedade. Só que faz, velho. Ele não é o, o cara rico Ele é o mordomo do cara rico ah. ah Plot twist da história
1: Olha aí, ele é da sociedade, mas não é exatamente rico
2: Não é exatamente rico Mas é, é engraçado Porque ele faz um mordomo Que já está servindo há muitos anos numa casa E A, a narrativa do filme toda Constrói na base do personagem de Anthony Hopkins, que é um mordomo que se preocupa tanto com o trabalho que ele basicamente ele não tem vida. A vida dele é aquele trabalho, então ele passa pano, muito pano para o que o chefe fala, ele não se envolve nos assuntos do, que não sejam de competência do trabalho dele, então o próprio chefe dele, que é um no rico, começa a se envolver muito com o nazismo esse filme ele pega dois períodos, ele pega um período pós segunda guerra e depois faz uns flashback da época de 1930, o período entre guerras, em que o dono, o dono da mansão, ele começa a se envolver, começa a flertar um pouco com o nazismo começa a ter uma ideia de que não, a gente tem que reerguer a Alemanha eles não podem ficar assim depois da primeira guerra, é um absurdo eles ficarem assim, e depois a gente vê como que a história se desenrolou, né, gente, na Segunda Guerra. E quando chegam, mais ou menos, no pós-guerra, tem até uma cena engraçada que depois a, a mansão já tá no... já tá no seu período de decadência, um outro cara comprou e ele vai atrás de uma governanta, que era a Emma Thompson, que ele meio que tinha um carinho, um afeto por ela eles tinham um afeto mútuo, mas que isso não se concretizou, justamente pelo fato de que ele não tinha uma vida própria ele não queria ter uma vida própria e não fosse relacionada ao trabalho de servir o cara, e as pessoas chegavam, ele chegava a ser confundido nesse caminho, que ele foi atrás da Emma Thompson, ele parou num, num barzinho num pub, e as pessoas confundiram o cara de tantos trajetos que ele tinha de alta sociedade, eles achavam que ele realmente era um cara que se envolvia Ouvia nas decisões E ele se interava do assunto E ele toda hora Ficava a mercer, ficava, não, eu eu conversava sobre tal assunto, mas eu estava inteirado, já tive várias conferências, mas infelizmente agora eu estou cansado, gente, deixa eu dormir, eu não vou discutir esse assunto agora. E isso porque ele simplesmente não queria se envolver naquele assunto, ele não, durante a vida dele toda, ele não se envolveu naquele assunto e ficou passando pano para o chefe. Ao invés de discutir o assunto, curiosidade, você vê várias pessoas ao redor dele perguntando, mas vem cá, você não tem curiosidade nesse assunto? Mas vem cá, o que você acha desse assunto? E é sempre personal, o primor que ele faz de atuação que ele passa a sensação de que ele está incomodado, não pelo fato da pessoa estar perguntando isso para ele, mas ele está incomodado pelo fato de ele nunca ter se interessado, pelo fato de ele nunca ter vivido uma vida que não fosse trabalhar com aquele cara. Então, assim, é um filme longo, é um filme que dá umas duas horas e meia, mas quem puder também assista, porque vale a pena pela atuação tanto do Anthony Hopkins, da Emma Thompson, tá lá na Netflix também, e é um filme que é pouquíssimo falado muito pouco falado, mesmo pelas indicações sensacional, -se sensacional, sensacional. paciência eu vejo é, esse daí é. é um daqueles filmes que é assim não assista com sono, que você vai dormir <risos> <Pode>
3: ser,
2: você vai dormir se você botar pra assistir às 10 da noite você vai
1: arrancar, ele não tem narrativa rápida <risos> <raquinha. risos> fácil né, fácil, mas ele é bom entendi Gente, agora que eu lembrei que ele. Lembrei, não, né? Eu tava mexendo aqui. E a internet me lembrou de que ele te... esteve no Transformers, o último cavaleiro. Puta merda.
0: Meu cara. Deus, gente. Ah, isso aí é uma <risos> coisa que a gente esquece também, né? Todo mundo erra.
1: <risos> Mas eu vou falar uma coisa. Ele gosta, ele, ele tem esse lance de fazer umas coisas. Meio É, meio não sei. E que ele é sempre é muito sábio. Porque nesse, eu lembro. Ele é a que...
0: Oi? Ele é avó
1: do Optimus Prime, né? Não, no caso, ele aparece no filme.
0: Ele é o ele vilão aparece? do filme, na verdade. No ele caso, é o vilão aparece humano do filme.
1: filme. Ele é tipo um... Hã? É, amiga? Hã? Ele é tipo um... É um arauto da sabedoria dos ancestrais. E aí, na verdade, ele, ele guardava uns segredos lá dos Transformers originais que vieram séculos antes, quando a civilização estava começando a, a milênios, né, gente? É. Quando a civilização estava se desenvolvendo, os primeiros humanos. Aí, aí, séculos atrás, os Transformers fizeram um acordo com os reis né, eles tinham lá meio que um acordo de paz e aquilo foi, foi sendo passado adiante, mas os Transformers sumiram e os reis se mataram em guerras, né? Aí ele era guardião lá dos segredos primordiais, um negócio estranho lá. no meio é, dessa história
2: toda, os é... carros explodindo, né?
1: Basicamente. É claro. é assim. <risos> mas assim, eu vou confessar. O Hobbkins e o Mark Wahlberg não foram o suficiente para me prender nesse filme. Então. Não, eu. Nossa,
2: se vocês não me contam, eu Assim, tá, eu vi que apareceu aqui na filmografia mas eu olhei assim que ela transforma eu falei ali, deve ter feito alguma voz de robô não
0: é, não é, é cara até o é assim. até o Anthony Hopkins tem que pagar boleto né fazer o quê gente
2: deve estar com alguma atenção para pagar porque mil é, né? é é. é não boa, mas ele já fez isso é sempre incrível
1: ele é até nesse filme ruim você fica prestando atenção nele porque ele tem toda essa questão sabe transmitir o conhecimento você, você presta atenção nele. Mas o filme não é muito bom, entendeu? Não, não assim, o
2: Transformers foi bom primeiro. Acabou. Assim, esquece. É. A, gente falar, a,
1: gente, a gente fala de Transformers em outro cast.
0: Não, é, melhor. Ah, Já é ficou melhor. aqui também, né, a, a menção rosa então? É, fica uma ah, menção. A é. menção
2: honrosa é também o lobisomem que ele fez com. Benício Del Toro,
0: que é um filme que pouca gente fala, ah,
2: essa é pegadinha, mas ele fez, o Lobisomem, esse é um dos filmes também que pouca gente lembra, ele fazia o, ele fazia como se fosse um médico e, e caçador, entre aspas, que ia atrás do Lobisomem do Benício Doutor. ele foi um lobisomem e o Benício Del Toro meio que levou essa maldição para frente,
1: é então ele é. meio que é caçador de, de seres pela segunda vez Porque no Drácula de Bram Stoker Ele era o Van Van Helsing. Exatamente. <risos> ou o Anthony Hopkins é um, um, um monstro de alguma forma, né? Vamos dizer o Hannibal, ou ele caça monstros, ou ele é um sábio que tá ensinando alguma coisa para alguém.
2: Ah, peraí, que eu dei uma pequena confundida aqui. Ele é o pai do lobisomem. Então ele já foi lobisomem. Por isso que eu tava lembrando dele. Tipo, ah. o caçador, na verdade, é
1: o living. Ah, tá. então. Por é, isso gente, eu... mas ele foi o Van Helsing do Drá... Drá... Drácula mesmo, gente. Isso então não é não
2: não, você
1: não errou, é não. Eu que errei é do Ele foi o One né? Mas, enfim, vou. Quero fazer um, um... um último comentário sobre o Hopkins na vida pessoal dele. Nós passamos aqui as últimas horas falando sobre a extensa carreira e maravilhosa carreira dele. Mas vou fazer um, um comentário sobre a vida pessoal dele. O Hopkins é, é todo ativo nas redes sociais, né, galera? Posta videozinho, posta foto e tal. Ele é um pintor incrível. Ele faz quadros lindos e super impressionantes. Ele toca piano. Tá? Procure o Hopkins nas redes sociais, galera. Vocês vão ver as coisas que ele, que ele posta. Todo simpaticão, ele não é renewable. <risos> <risos> bom.
0: É. Ainda bem, né?
2: Mas, 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 é porque ele um risudo, né? Que a gente acha que quando vai encontrar o... Ele não tem tanta... Malemolência. É. Fazer tantos papéis. Mas Imagina. não,
1: ele é, ele é mais simpático, gente. Tem fotos e vídeos dele sorrindo. Coisa que a gente não vê no filmes. <risos> Cara, é muito raro. Esse, é. E aí tem uma informação que, assim... Se focou mais recentemente. E ele falou que descobriu isso já na terceira idade considerando que ele tem 82 anos. Ele deve ter descoberto há algum tempo que ele tem síndrome de Asperger, gente. Ele se encaixa no transtorno do espectro autista. É verdade. verdade. E ele só descobriu isso muito idoso. Caramba, cara. É, Caramba. bem louco, perco, assim. Claro, a... você imaginar que com mais de 80 anos, é, 80 anos atrás, também ninguém ia perceber isso nele, né? É, ah. Até porque, assim, ele até explica, explica em algumas entrevistas que, que ele é o que se chama de... de é, ele tem alto desempenho, né? Então, não afeta o trabalho dele, não afeta a vida pessoal dele, assim, como se pode imaginar. É, não, não tem essa... É, não, não causa diferenças para ele, no trabalho dele, na vida dele, ele ter a síndrome de Asperger. É... Mas talvez, talvez, um talvez bem grande, isso contribua para o fato dele ser um pintor tão habilidoso, por exemplo. É, e ele faz um comentário que, que meio que dá a entender isso Porque ele, ele tem uma característica Que são as, as pequenas obsessões assim. Fica muito focado, muito obcecado Num determinado assunto, numa determinada é, atividade Então aí faz aquilo sem parar Então ele até comenta que ele, fica, ele faz muitas tarefas ao mesmo tempo Ele não consegue ficar calmo, quieto, parado Nossa. Não, Ele faz várias coisas ao mesmo tempo e para na frente de uma tela e passa 24 horas pintando. Ele Nossa. mesmo que conta essa história. Ele é aquele é. tipo de
2: pessoa que Não até terminar, aquele tipo de pessoa que até terminar, ele tá ali focado. Não vai nem... parar. Gente, ou seja, ele é... Então... Ah. é.
1: Basicamente, é... Então, se você parar para pensar que desde a década de 60, ele tem no mínimo, um filme por ano, quando não tem dois, três filmes por ano. Sim.
0: Olha a máquina a de
1: trabalho em ação, né? Sim, a filmografia dele é gigante. gigante Fora, além de Sim.
2: filmes,
1: séries como Westworld, né? Exatamente. Dublagens, ele tem algumas. Então, enfim. E aí ele, ele já deu algumas entrevistas falando sobre isso, mas que não é nada que... Que, é o, que mude muito a vida dele. Tem alguns comentários de que quando ele era mais jovem, ele tinha alguns comportamentos agressivos, né? Ele se mantinha afastado das pessoas, e aí ele era agressivo com as pessoas no, no set de filmagem, era, sabe, mantinha as pessoas meio afastadas dele, mas que, que não, não foi um comportamento que se manteve, assim. Parece que ele era é, consideravelmente mais jovem quando isso acontecia. Eles falam que isso acontecia... Alguns comentários que eu vi aqui Que isso acontecia bastante Na década de 70 Então você pensa que isso tem Essencialmente 50 anos, né? É, em década de 70 40 e poucos, 50 anos atrás Então ele era um homem De 30 e, tantos anos de idade, 30 e poucos anos de idade Aí provavelmente né? Já, já, já devia ter uma personalidade Ele já era muito agitado Aí no auge daquela energia né? Energia de trabalho Aí... Gente ele tinha uma personalidade um pouco mais agressiva, mas depois é meio que, acho que é, parece que amenizou
0: assim. Não e... deve ser nem perto do que o Christian Bale faz hoje. <risos> ah, nem nem um
2: pouco. O Christian Bale o vai ser Anthony Hopkins da nova geração. Veremos. <risos> Daqui a 30 anos falando, olha, quando da jovem Eu vi, aí daqui a pouco ele vai fazer o Papa Emérito do, do. Enfim, teremos Christian
3: Bale.
0: É, da, daqui Fazendo 30 assim? anos a gente grava um podcast do Christian Bale. Eu tô querendo gravar
1: o dele
3: nesse ano ainda, né?
2: Amigo? É
0: verdade, verdade, verdade. Vai, vai sair, vai sair.
1: Meu Deus, já você já virou promessa isso daí. Nossa, já virou muito. <risos> Não, mas eu já consegui pra... tirar uma promessa muito forte. Que foi a do Leonardo e Capra. Aquela ali eu venho lutando há um ano por ela. Foi assim, sabe, na unha. Eu consegui Gente, retirar. Ih, não façam isso, tá tão
2: legal. é hoje. Uma última dica, eu ia falar assim, a última dica é, por favor, assistam Meu Pai também. A gente está falando de todos os outros filmes do Anthony Hopkins Sim. quem puder, assista o filme dele esse é ano. É, definitivamente, a gente, todo mundo fala, é uma das melhores atuações,
1: é, é uma
2: das melhores atuações dele, porque é ele em tela o tempo
1: inteiro,
2: o tempo inteiro, e, e, e não é só... É um cara cisudo Que a gente vê em todos os outros filmes A gente vê um cara que está passando Por um processo de fragilidade Desculpa, de fragilidade É um cara que está com Alzheimer E está se perdendo Então assim, é definitivamente Uma das melhores atuações de todos os tempos Quem puder ter amor de que meu pai vale muito a pena
0: Recado
1: dado Recado
0: Bom, e é com essa indicação maravilhosa depois desse papo sensacional sobre o Anthony Hopkins e a gente vai finalizando o cast por aqui. Eu quero agradecer muito a participação de vocês e, claro, dar agora esse tempinho pro Jabá né, Renata. Então, o palco é todo seu. <risos> ah, meu Deus
2: Eu sou técnica do Jabá. Gente, olha, por favor, sigam lá no Instagram. Me dá cinco minutinhos. É a página que eu tenho em que eu falo tanto sobre séries, sobre filmes. Você tem críticas faladas, vocês tem inscritas, tem algumas folhas lá eu coloco também alguns papéis esquecidos. e você olha assim eu já vi esse ato em algum lugar tá lá o nome dele também curiosidades, novidades então é uma página que eu tô gostando muito de fazer, tá sendo super divertido e por favor, deem lá esse apoio e qualquer sugestão, dúvida também ou até ideias estamos lá abertos, me mandem um DM vão lá, arroba me 5 minutinhos
0: é isso aí, bom, muito obrigado por você que escutou até aqui, só lembrando você de seguir a gente nas nossas redes sociais o arroba Super Brasil tanto no Facebook, quanto no Instagram acompanha o nosso site também, o superherobrasil.com.br não esqueça de conferir a nossa loja online, que é a superherobrasilstore.com.br e nós nossa também estamos na Shopee, é só você procurar o mesmo nome lá que você acha, a gente. Vários itens nerds que eu tenho certeza que você vai gostar. E claro, continue escutando o nosso podcast semanal, o Audio Hero, sempre baseado em puro e teoria da conspiração. É isso aí, gente. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Até semana que vem. Whee!